0: O Lira é pauta impopular A flor de lis eu já sei que não vai voltar
1: O jovem pega o celular Pergunta o que é inflação pra lexar
0: Enquanto isso o chifrudo liga a TV e sobe o tom Prenderam um Bob Jefferson
1: não tem o povo, só sobrou o filho o pentelho, agora a casa cai. Falta a carta do Mourão.
2: Não adianta dar seu show, STF ameaça. Só o ministro foi você quem indicou. O Sérgio da Porteira tá pronto pra financiar. Mas a é parar na tela do Cidade Alerta. E eu vou rir pra não chorar
0: E eu vou rir pra não chorar Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 17 de agosto de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de Leonardo Gaciba, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi? Tudo bem,
2: eu acho que é o um elogio, eu não sei quem é.
0: Então, tipo, eu vou levar como elogio,
2: então tá tudo bem. Caraca, Boa noite. A cara de interrogação
0: aí, de vocês quatro foi assim, impagável, cara. Leonardo Garcibad é um grande árbitro do futebol brasileiro e é muito famoso, cara. Entendi. Da sua terra aí. Entendi, uma legal, pe... legal. Uma pessoa aí muito importante da sua terra. Mas Bom,
2: melhor que o Heise, pelo menos.
0: Melhor que o Heise, exatamente. Melhor que o Theo Becker, né? Enfim, seja bem-vindo aí, Ad. Depois de uma semana aí fora, você de volta ao Midcast. Seguindo a apresentação, temos ele diretamente da terra de Alemão do Forró, o rei do forró em Capixaba, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não, mas assim, seguindo aí um hit do Alemão do Forró, gente, quem quiser passar um pix então eu não sou o rei do pix, mas quem quiser passar um pix aí é meu e-mail gmail.com manda uma graninha lá pra eu me tornar o rei do pix junto com o alemão do forró aqui <risos>
0: Porra, essa aí foi, foi muito boa, hein, cara. Gostei da, do ataque de oportunidade. E fechando aqui a nossa apresentação, temos duas convidadas muito especiais aqui no Midcast Política hoje, diretamente da Ilha das Profs. Temos aqui a honra de receber as professoras Leila Oliveira e Paola Costa. Sejam muito bem-vindas ao Midcast Política.
3: Oi, gente. Ai, gente. Primeiro, preciso dizer que eu tô muito emocionada, já falei em off, vou falar de novo. Eu tô muito emocionada de estar aqui participando do melhor podcast da Podosfera. Que eu tô fã, comecei a ouvir podcast, comecei com vocês, então assim, tô muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigada pela, pela, por chamar
4: a gente pra estar aqui, né, Paulita? Olá, pois é, estamos muito empolgadas. O Victor tava aqui em off me, antes da gravação, né? O Victor tava aqui me julgando, que é isso que eu não cheguei empolgada, mas na verdade é que eu não quis atrapalhar a conversa separar o diálogo, é isso. Mas é isso aí, olá, e somente olá para os internautas. Quem não for internauta, a gente não dá
0: oi. Maravilha, muito bom aí, a gente fica feliz demais conseguir finalmente gravar aqui com vocês. A gente já esteve presente lá no, no canal, a Ad já várias outras vezes, além da, de, do Midcast mesmo, né? E a gente fica muito feliz aqui com a participação de vocês. Espero que vocês não se arrependam de finalmente ter conseguido vir aqui gravar o Midcast Política, beleza? Então vamos lá, Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram, com o perfil arroba podcastmídia. Ad, Rodrigo, Leile e Paola, deem aí as suas arrobas para que os ouvintes possam seguir, interagir com vocês, mandarem aí mensagens de amor e carinho.
2: Nossa, por favor, mandem mensagens de amor <risos> e carinho para mim. Uh, no Twitter e no Instagram, arroba Adelaide Ferrer. Só mensagens de amor e carinho, nem hates, por favor. É,
1: não, se for mandar mensagem no Twitter, mesmo de carinho, gente, vamos devagar, entendeu? Não gosto, não é bom abrir ali o aplicativo de manhã e ter aquele monte de notificação, não. Então, arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. Calma, <risos> torcedores, torcedores, calma.
3: É verdade, mensagens de carinho, por favor, lá no arroba jumilei lá no Twitter. Eu tenho uma arroba no, no Instagram, mas eu quase não uso, então nem vou passar. Só arroba jumilei lá no Twitter mesmo.
4: É o paolaDCS, então paolaDCS no Twitter, no Instagram e só porque as outras redes sociais eu não uso mesmo.
0: Maravilha, e como sempre, muito comovente a, a, a forma como o Rodrigo se dirige às pessoas que por acaso querem interagir com ele, cara. É sempre muito empolgante Não, aqui. Eu estou <risos> extremamente
1: aberto à interação, gente, assim. Não com todo mundo, é só deixar isso bem explícito. Então, legal, Ai, bacana. Fãs que resolvem me seguir <risos> e acompanhar a minha produção de conteúdo no Twitter. <risos> Ah,
0: o menino de, dos fãs aí, cara. É, os segmores.
1: Vamos lá, vários. Os é. Meu papel é roubar o conteúdo dos outros. São de os Liamazinhos, Os Liamazinhos do Rodrigo. Lamazete. Os lammers.
0: Os lammers.
1: Liodeiers, né, cara? Eu tenho os
0: meus leodeers. Ai, ai, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco.
2: Atrapalhadas do bolsonarismo. Freeway,
0: freeway, freeway de. Ah, uh, Firewall. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Eu tô gostando disso, cada semana agora tem um nome novo pro bloco, mas a vinheta continua mesmo. O importante é isso para na edição não ter muito trabalho. Começamos então. Agora essa...
2: Eu quero, agora eu quero que tu mude a vinheta.
0: <risos> tá bom. Você pode querer, agora se vai mudar realmente, é uma outra história. Sexta-feira você descobre. Ai, ai. Começamos o episódio com uma atualização aqui de notícias passadas, algo que faz tempo que a gente não faz, né, Rodrigo? A gente que costumava fazer isso lá na nossa primeira temporada. E aí eu vou. Vou começar aqui, todos fiquem também à vontade para comentar sobre o que vamos é, relembrar os ouvintes e atualizá-los. A primeira notícia é meio que já possui seu status final, né? digamos assim, pois a Flor de Lis teve o seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados e agora já pode atualizar seu status no LinkedIn. Na verdade pedir para atualizarem por ela, né? já que dois dias depois, após a decisão do plenário da Câmara, com 437 votos a favor, a Agora, a ex-deputada né, foi presa pela polícia civil, já que ela é acusada de ser a aí da, da morte do, então, do seu então marido, pastor Anderson. E no meio dessa, dessa cassação, que parecia que seria tranquila, já favas contadas, tivemos a treta do Glauber Braga, deputado do PSOL, votando contra a cassação da ex-deputada da ex -deputada Flor de Liz. Eu queria começar pelo Rodrigo, porque um argumento que o Glauber Braga Usou, foi a questão do punitivismo E eu sei, Rodrigo, você já falou em outras, em outras oportunidades Aqui, que você é um antipunitivista eu queria saber se você concordou Com a desculpa utilizada Pelo Albert Braga
1: Cara, não sei se é desculpa, assim, não considero desculpa Fica estranho ele votar para Contra a cassação dela. Fica estranho. Agora, é, a luta pelo antipunitivismo, ela não é exatamente essa. Ele pode achar que vai ser problemático o modo como ela vai ser presa. Se ela for diretamente levada para um presídio. Que tipo de pena que ela... Que, que vão imputar a ela, isso é uma questão. Ela perdeu o mandato, não. Ela perdeu o mandato, é, é o mínimo que tem que acontecer. Então, para mim, ele se desviou ali da discussão. Ah, ele pode dizer opa, ela mandou, ao, ao caçarem o mandato dela, automaticamente ela não só mudaria o status do LinkedIn, mas ela também mudaria de residência, né? Vai estar tá lá fazendo trabalho evangélico em presídio, vai ter que mudar. Mas, não compete essa discussão. Caçar o mandato de uma pessoa que, que cometeu que tinha motivos para perder o mandato, é Seguir a norma E ele escorregou nesse sentido Mas eu acho que é válida a discussão Em qualquer situação de, do antipunitivismo E vão lembrar gente Antipunitivismo não quer dizer que a pessoa possa cometer qualquer tipo de barbaridade E ficar por isso mesmo Não, é mais a gente pensar como que a gente vai lidar, lidar com isso Como é que a gente pensa ah, Para a solução dos futuros problemas O modo como a gente liga, lida com quem comete crimes E caçar um mandato de uma pessoa que tá... Que provavelmente foi mandante de um assassinato Não tem relação com o debate de Punitivista, antipunitivista de Não, eu pra tô hoje, chocada eu não tô na verdade não.
4: Que eu descobri há pouco tempo Por causa da Leila que não é Flor de Lis é Flor, Delis. É, é, Flor
0: mesmo, Delis, é Flor Delis É mesmo? É Flor Delis? É Flor Delis Ah, rapaz, eu não sabia dessa não
3: É Flor Delis que eu acho que combina mais com a pessoa Flor de Lis é muito bonito Flor Delis acho que combina mais com a pessoa E o detalhe, né, é que é o marido que foi gerro e que depois, foi, primeiro foi filho, depois foi genro e que virou marido. A família muito unida e também muito oriçada essa, na é verdade. A é. família sim bacana. Cara,
1: convenhamos que o filme ia ser muito mais interessante se o filme... Com ia, certeza.
0: Será que vão fazer um remake depois, história, cara? Pra atualizar? Ah, eu
3: acho Eu, que eu torço. Eu torço. Todo apoio. eu queria...
1: acredito, inclusive, que tem que ser com o elenco original trabalhando de graça.
3: Sim. <risos> mas, mas, agora,
0: mas agora com o Jair me arrependi fazendo roteiro.
2: <risos> Seria o máximo. Ela tem que narrar, ela tem que fazer a narração. Tem que ter, tem que ser uma narrativa em terceira pessoa. Sim, aquela voz, né? Da, do narrador que
3: tudo sabe narrador onisciente. E, e já falaram
0: que ela tá autografando Bíblia no presídio, tá? Virou popstar lá, né? Cara?
3: Não, é, e foi lindo ela saindo pro, pro presídio com a Bíblia na mão, uma, ela arranjou uma Bíblia enorme, saindo. Fé em Deus, igual aqueles bandidos que a gente vê no que fé em Deus, ela saiu igual, fé em Deus <risos> e foi pra cadeia então, assim, é, é, é o buraco onde nós estamos inseridos porque infelizmente essa mulher representa uma camada grande da igreja, tem muitos fiéis portanto, influencia muita gente
0: e é... não e casa é a gente está vendo a igreja hoje, basicamente e, e caso eu esteja errado, vocês me corrijam, mas a ideia da cassação do mandato dela não era porque ela é acusada de matar o marido, mas porque ela estava usando o mandato para poder atrapalhar as investigações, era esse... Sim. O argumento, Sim. né? Então, Sim. acho que Realmente... Eu... Matar
4: o marido Tudo bem,
0: Vitor, agora
4: Não podia separar <risos> tipo, Atrapalhar daí é a investigação e... sendo deputada É diferente. Não, e o legal
3: foi um dos argumentos Que ela usou, né? Tipo, não podia Acho que foi num áudio que pegaram Foi numa mensagem de Whats que pegaram à época Que ela falou assim, que se ela se separasse Ia escandalizar todo mundo Separar não, matar
0: tudo bem. Cara, Tudo bem, manda, mas depois matar. que eu assisti
1: aquele documentário lá da Elise Matsunaga, eu realmente acho que matar o marido é o problema de menos aí. Às vezes nem é o problema.
0: <risos> gente, olha só, é. não tem ironia nessa frase do, do Rodrigo, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. É, qual parte da frase eu não vou dizer. <risos> Ah, e só para quem não acompanhou, como é que eu vou dizer, o posicionamento do Glauber Braga nas redes sociais depois do voto dele foi o seguinte: ó, abre aspas, Flor matou? Não sei. O júri vai avaliar. Sabia da controvérsia, mas achei que seria incoerência minha caçar mandato antes de julgamento e dizer que defendo agenda antipunitivista. Houve proposta de votar antes a suspensão do mandato até o julgamento. O argumento que será utilizado é que nesse caso a avaliação era sobre quebra de decoro. Não vi os elementos comprovados. A dúvida já é motivo para não votar sim. E a consequência prática é que deverá sair um pedido de preventiva e o destino será o cárcere antes do julgamento. Esse foi o posicionamento aí do Glauber, para quem por acaso não acompanhou essa história. Mais algum comentário? Podemos seguir aqui para o próximo tópico. Mais uma atualização de notícias passadas. Caso Joyce a ad Ferrer, pois agora, segundo a Polícia Civil de Brasília, o caso Caso caminha para o arquivamento, porque realmente a tese de que ela teria caído em decorrência ali dos medicamentos que ela tomou e tudo mais é, foi que ganhou força e não o atentado, como ela mesma havia dito, né?
2: É, exatamente. Foi pedido o arquivamento da, do caso, porque pela perícia ela teria sofrido uma queda da própria altura, e pelo tamanho estreito do, do lugar onde ela caiu, ela se bateu em outros lugares, né, e aí enterra de vez essa, essa teoria de ataque, não se não tem muito o que comentar sobre esse caso assim, porque até na, nas outras vezes que a gente comentou sobre ele, a gente levantou várias hipóteses e tudo mais, mas sabendo que é a questão dos opden, galera, não use Zolpidem por favor <risos> porque olha o que acontece, que vocês podem desmaiar e vocês não vão lembrar o que vai acontecer com vocês, cara sério, não tomem remédio pra dormir e misturar com vinho também, Bebida, eu acho que não, Não é quero. muito bom. Acho que fica aí o exemplo para os jovens... <risos> É,
3: e tem até uma página, né? acho que no próprio Twitter, se não me engano, tem uma página de pessoas que tomam o opdem, e o que acontece com essas pessoas é, assim, é engraçado e é angustiante ao mesmo tempo, viu, que as pessoas acabam fazendo e acabam sofrendo por conta do Zopden. Eu fui verificar isso depois que vi o caso dela. Então, eu acho que não tem mesmo muito mais o que falar, realmente foi o um problema por conta do remédio misturado ao álcool mesmo, provavelmente.
1: É, e assim, se a pessoa tem, se você tem problema saúde pra dormir, sempre tem um acompanhamento de profissional pra você saber o que, que você vai fazer. E se o caso for não conseguir dormir por peso na consciência, só seja uma pessoa melhor.
0: E aqui na reportagem tá dizendo que ainda falta uma perícia ser concluída, que é do maço de cigarros que foi encontrado no apartamento dela, que segundo ela não seria de ninguém que mora ou trabalha lá. Então, ainda fica essa, essa lacuna aí, não que vá mudar não, muita coisa. Ainda vai coisa. descobrir
2: que o marido fuma escondido. Fuma
0: escondido, né? <risos> Exatamente, cara. Enfim, como a gente já falou da outra vez, é, desejamos aqui uma recuperação cada vez melhor aí para Joyce Halseman. E como disse a Ad, não tome. Como é, que é o nome do remédio, Ad? Zopidem. Não tome Zopidem, principalmente junto com vinho. Bom, vamos seguir então aqui com mais uma atualização de notícia passada. Que eu cheguei até a fazer um adendo no último episódio, mas é, eu queria que vocês comentassem aqui também, inclusive, principalmente a a Leila e a Paola, que foi a morte do Distritão na semana passada. Rolou um acordão ali entre os partidos políticos, onde foi retirado o Distritão daquela PEC que a gente comentou na semana passada, que tem a ideia de fazer uma mini-reforma nas regras eleitorais. E olha só que, que grande é, acaso, né? as coligações voltaram justamente nesse acordo, Algo que assim ninguém imaginava que poderia acontecer, né? esse bode na sala que era o distritão. E agora os, a, Câmara dos Deputa a Câmara dos Deputados ia votar, acho que hoje, o segundo turno da PEC, mas eu não vi notícia de que já tenha ocorrido. Por enquanto estamos ainda com o primeiro turno apenas, que foi esse acordo em que morre o distritão e volta a coligação. O que, que vocês acharam disso? A
3: Paola vai saber falar disso até melhor que eu mas é como você falou né? o distritão na verdade foi só o balde na sala foi só o lance para fazer mais barulho e eles voltarem com o sonho que eles tinham de ressuscitar mesmo as coligações eles queriam isso e aí não queriam dar muita pinta né? não queriam dar muita pinta, colocaram lá o distritão para fazer barulho e todo mundo falar mas o que na verdade eles queriam acabou passando que foram a volta das
4: coligações vai aí, Paulita quem diria que eles iriam fazer algo que iria beneficiar o centrão né nunca, nunca, nunca imaginou que eles iam fazer uma algo assim que beneficiaria esse tipo de grupo. Isso é coisa, né? Quando? Acordo. Que eles vão se
3: defender, né? Que eles iam se
4: defender, que eles vão querer o deles ali, que eles vão votar pra si porque, é, porque, na verdade, o fim do Distritão e a questão de, de retorno das coligações, ele beneficia muito esses partidos que não têm ideologia, né? Aqueles partidos aluguel, que... Né? É, é o chamado partido de aluguel, então convenhamos, é essa galera do Centrão, é essa galera de... que tem alguns grupos bem personalistas, em enfim, né, para puxar voto, a puxação de voto que a gente já conhece. Pegam aqueles candidatos um pouco mais fortes para puxar voto para os outros, dentro da coligação. Isso acontece muito para a Câmara Federal, mas acontece muito para câmaras estaduais também. Então, a gente... A gente acaba vendo o aumento de algumas bancadas em função dessas coligações, em função dessas figuras públicas. Ex-governador, é, ex-presidente da República, é, galera que já está há muito tempo dentro das câmaras. Então, assim, a gente já está né, meio que percebendo o que ia acontecer. E foi mais barulho também. Vamos convir que, que foi uma cortininha de fumaça bacana para outras boiadas passarem, né?
0: É, lembrando sempre que essa PEC originalmente era apenas para proibir a realização de eleições nas vésperas de feriado nacional. É sempre bom é, lembrar esse ponto aqui. Rodrigo, há algum comentário?
1: Cara, no episódio passado, foi até engraçado porque depois que a gente terminou de gravar o episódio eu mandei uma mensagem para o Vitor. Vitor, eu não me lembro muito bem o que, que eu comentei. Eu comparei distritão com centrão ou coligação com centrão. Se foi o primeiro caso, tá errado. Se foi o segundo, tá certo. Bom, e era o segundo, né? Porque... Coligação é, é sinônimo de, de centrão. É a mesma coisa. E tem uma, uma fala de alguma parlamentar do PSOL durante a votação do primeiro turno. Vou me lembrar quem agora. Que comentou... ó Se fosse no esquema distritão... Metade da, desse povo aqui da, De apoio ao governo Não teria entrado, não teria sido eleito Teria ficado para trás, é isso que vocês querem E aquilo ali me deixou, deixou meio óbvio Que bom, ninguém lá que quer realmente o distritão Essa proposta ela já foi enterrada Em 2015 e fizeram o retorno Do distritão morto vivo Em 2017, enterraram de novo E agora outra vez com essa nítida intenção. É, agora vai ficar uma, uma certa dúvida aqui com a coligação também quem que eles vão conseguir puxar nas próximas eleições. Muita gente ali na Câmara dos Deputados já está meio travado pensando será que eu consigo me eleger, me reeleger nas próximas eleições? Porque foi foi eleito às vezes na onda bolsonarista, não tem uma base muito consolidada e que agora se não fosse o sistema de coligação provavelmente não voltaria, provavelmente não voltaria. Vai ficar muito mais difícil a gente conseguir fazer fazer certo tipo de, de ajuste na Câmara e nas Assembleias com a coligação. A gente vai ficar, voltar a ficar um pouco mais perdido ali nas campanhas políticas, mas para mim essa é a intenção. Esse povo que já sabia que a possibilidade de que se reelegesse era pequena e a saída para conseguir se reeleger agora é bancar uma coligação.
0: Algum comentário, Ad? Estou satisfeita por, pelos
2: meus colegas que fizeram comentários maravilhosos.
0: Beleza, então. Eu só fiquei realmente curioso... Com o texto dessa PEC né, Que um dos pontos Que a gente, que a gente comentou é, e que permaneceu É que a data da posse Do presidente e dos governadores Passam para os dias 5 e 6 de janeiro E eu, se vocês puderem me ajudar Eu não vi qual foi a justificativa disso Porra! <risos> A eleição em outubro, o pô, veto, pô, o que você é que faz no dia 31 para o dia primeiro? Rapaz, o que você é que faz?
1: O que, é que todo mundo espera que você está fazendo? Você vai marcar posse no dia primeiro. O pessoal tá chapadaço, meu amigo. Tá to... A galera tá totalmente drogada. E você vai querer marcar posse para dia primeiro? Eu já tive que trabalhar numa posse de governador no dia primeiro. Trabalhava no Palácio do Governo aqui, no dia primeiro. Aí, o pessoal, vamos pro Réveillon, vai pro Réveillon faz o que tem que fazer, que é o que as pessoas fazem no Réveillon, e aí 5 e meia da manhã tá lá, vestindo no um uniforme bonitinho, com aquela cara agradabilíssima de quem não consumiu tudo que não deveria consumir numa noite, melhor, em menos de 4 horas será que alguém quer posse? Você precisa ali de pelo menos quatro dias para poder se reestabelecer, cara. Muita água tônica, entendeu? Muita <risos> cama, muita... É, é, pô, massagenzinha. Pra poder voltar a posse dia 5, dia 6. Não, mas eu vou te
3: falar. Eu acho isso bem legal. Porque de as eleições de 2022, com muita fé, a gente vai mesmo comemorar em grande estilo. com a saída do Bolsonaro de lá. Eu acho muito justo que seja mesmo no dia 5 a gente poder, de fato, se
0: recuperar até lá. Porque vamos precisar. Então, mas... A aí... gente
4: não vai se recuperar, porque... Porque Mas eu vou começar acusada. no dia 24 e eu vou parar só no dia da
0: posse. <risos> Mas eu, o que eu achei legal é que eles botaram dos governadores para o dia 6. Então os governadores vão poder ir tranquilamente para Brasília, né, bajular o presidente eleito, participar da festinha, depois voltarem lá para os seus estados e participarem da posse no dia seguinte. E está
2: pode... errado. Ah, exatamente, Vitor. Não, exatamente, não. Aproveitam, vão passar a virada em Brasília, movimentando a economia. Isso, né? E assim já vão pra posse do presidente beber, comer de graça as custas da gente, e depois ela tem a posse deles, que eles vão poder comer e beber a custa da gente. Ah, muito bom. Não, muito não tô bom. criticando,
0: não. É. Eu tô, tô elogiando. Essa foi uma boa, essa, essa quebra de dias foi bom. Não entendi o porquê postergou, mas a É, mas de... na verdade, é porque todo mundo ali é
1: petista, você sabe, né? <risos> todo mundo ali é petista. Então. Não. Eu o pessoal também. tá pensando, pô, a gente, se a, quando a gente colocar a posse ali pro dia 5, de repente a gente consegue trocar o acampamento Lula livre pelo acampamento Lula eleito e a gente fica ali do dia 1 até o dia 5 lá na frente do, do Planalto, zoando o Bolsonaro. Imagina que delícia, cara! Você ficar até. Ele... A, 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 isso a aí faixa, seria maravilhoso. Ficar ali quatro dias tocando musiquinha xingando o desgraçado. <risos> Picareta ideia. Lula leito. Rodrigo, é
0: ótima.
4: Porque que porque começa que a preparar o vai pra posse, a gente vai fazer o acampamento Lula eleito. Muito obrigada, Rodrigo. Que
0: Caraca, Começa ideia, a vender
4: a badar, porque vai fazer sucesso.
3: Vai, olha, um case de sucesso. Vender a badá para acampamento Lula eleito. Olha, olha
0: isso. Aí, você... aí vai
2: ser que só vai? a gente lá de, de opalão descendo a rampa. <risos> Do... Ah, foi aqui que o Tanque soltou aquela fumaça. Aqui que eu vou soltar a minha fumaça também.
1: Gente... Maré 96. Eu lá dos personagens do GIF: o Lula e o PT, tá? <risos> Pessoas passam cosplay.
0: Caramba, cara. Vai ser muito bom isso. Você, ouvinte, ouviu primeiro aqui no Midcast. Rodrigo, tem que patentear essa depois, hein, Rodrigo? Patentear, depois... cara. Fica querendo arrancar lucro de todo mundo. <risos> não. Fui ativar os. Acampamento
3: Lula. Gente, a gente tem que jogar isso no Twitter. Acampamento Lula eleito. Gente, sucesso. sucesso.
4: Joga nada, Leila. Deixa que eu vou montar. <risos> Joga
0: não. Olha eu novamente aqui mais uma semana para fazer um adendo no episódio. Apesar dessa bela ideia aí do acampamento Lula eleito né, que vocês acabaram de ouvir, essa ideia de adiar a posse para para os dias 5 e 6 de janeiro só valeria em relação às eleições gerais de 2026, ou seja, só na posse de 2027. Então, para as próximas eleições, caso a PEC passe no Senado e realmente isso seja aprovado, e essa ideia não valeria para 2022 E um pequeno grande detalhe É que a ideia original da PEC Do deputado Carlos Sampaio Que era realmente não ter eleições Perto de feriado Ficou de fora do texto aprovado Vejam só ah, é, bom, vamos seguir aqui então, já agora sem atualização de notícias passadas, com uma, um novo fato que surgiu aqui, que tem muita conexão justamente com o que a gente acabou de comentar do, do Distritão, das voltas das coligações, que é uma outra forma de você ele, tentar salvar, vamos dizer assim, partidos menores para alcançar a chamada cláusula de barreira, que foi o, a Câmara aprovando o projeto que permite a união de partidos em federações vem aí, vem aí as federações partidárias né Que agora Foi para a sanção do fungo presidencial E se entrar em vigor A federação de partidos permitirá a união de siglas Com afinidade ideológica e programática Essa eu estou muito curioso para ver Sem que seja necessário Fundir os partidos E o texto ainda fixa que A federação estará submetida às mesmas regras que regem o funcionamento parlamentar E a fidelidade partidária Apesar da aliança os partidos Terão a identidade e a autonomia preservados, só poderão se unir em federação os partidos que tiverem registro definitivo no TSE. A federação poderá ser criada até a data final do período de realização das convenções partidárias e a aliança terá abrangência nacional. E certamente o partido não perde
1: né, a, a cota eleitoral se entrar para a federação. Né? Não vai perder a grana.
0: Não está não. Só está dizendo aqui que as punições caso não, não cumpram um prazo mínimo de quatro anos de filiação aí sim perde o de propaganda eleitoral, não pode ingressar em outra federação e ficará impedido de usar o fundo partidário. Só se quebrar essa regra de quatro anos de filiação. Vocês já vislumbram alguma federação sendo criada aí? Alguma união de partidos muito louca?
2: Consórcio Nordeste, daqui a pouco o Girão <risos> vai estar gritando da federação da maconha, sei lá. Bizarro essa, essa proposta Eu acho aí. Que mas o da... falou que não vai sancionar, né?
0: Ele falou que não Eu... vai sancionar? Ele
2: falou que não vai sancionar. Ah, mas não leva a... a palavra dele
0: a sério também. É, eu acho que é a
2: oportunidade de a URSAL se tornar
3: agora oficial, real oficial URSAL, Federação URSAL eu acho que é a oportunidade agora de ela se tornar real oficial mesmo, institucional
4: boa, boa eu tô pensando pessoas, em quem hein? vai abraçar o PCO
3: <risos> o PSL
0: <risos> PSL patriota, né? Tem, tem uma galera aí né cara <risos> Quer ver, Partido Novo. PTT. Imagina uma federação Partido Novo e PCO, bicho. Ia ser assim sensacional. Eu tô até vendo aqui, cara, os partidos, ó, que tem na Câmara dos Deputados, ó. Só pra gente ver, ó. Tem Solidariedade, Avante, Podemos, Cidadania, PV, Rede, nenhum desses vocês, vislumbro aí entrando em federação.
1: Cara, a federação vai ser o Centrão. O centrão vai se colocar como federação. E tô tentando até positivar esse nome, né? Não sei se você já acompanhou alguns comentários assim, do pessoal falando, nossa, mas sempre falam o Centrão como se fosse algo negativo, vários partidos partidos em diálogo, vários partidos que se mobilizam para poder levar à frente reformas e aprovações e pipipi, popopô, como que isso é negativo? O pessoal tá querendo positivar isso, daqui a pouco vai, vai vir uma federação centrão aí, cara.
2: Essa narrativa de, de transformar o centrão em uma coisa positiva, vem do próprio presidente da república e do general Heleno, né, que antes cantou aquela, aquela se gritar pega centrão, não fica o um, meu irmão, e agora diz que o centrão, na verdade, é uma Dessa forma pejorativa não existe né E o próprio presidente Bolsonaro Já disse que ele faz parte do Centrão Então essa maquiagem realmente Tem acontecendo
0: Então temos aí é, sugestões, né? Federação do Centrão Federação da usal E Federação Consórcio do Nordeste né? São as apostas aqui Por enquanto né E também nada impede que daqui a dois anos Eles façam uma, um novo projeto Para justamente desfazer as federações Caso não dê certo, para ninguém precisar ficar Esperando quatro anos é, de filiação lá para poder desfazer, né? já que, por exemplo, as coligações que só valeram para as eleições de 2020 já estão aí, em vez de fato, de, de morrer, de voltar né? novamente, caso passe no Senado, que aí é outra história. Bom, mas então continuo, ficamos aqui na, na expectativa das federações partidárias. Agora, uma coisa que não precisamos mais ficar na expectativa, Rodrigo, é sobre Bob Jefferson, o grande patriota conservador Defensor da família brasileira, Roberto Jefferson, né, esse ícone de virilidade, foi preso pela polícia federal no inquérito das milícias digitais na última semana. E aí, Rodrigo? Comemoramos ou um pé atrás como sempre nesse inquérito? Eu não comemoro nada assim, mas
1: é impressionante como que está ali um dos poucos ex-presidiários né, que pode começar a aparecer. É entulhado de arma nas redes sociais e não ser detido por isso. Qualquer outra pessoa que passou pela cadeia e vai postar foto apontando arma por aí, já seria detido muito antes, né? Roberto Jefferson é um fenômeno, cara. Porque o pessoal às vezes começou a conhecer o Roberto Jefferson agora, né? Depois da onda bolsonarista. Mas gente, procurem vídeos antigos do, do Roberto Jefferson dele jogando merda no ventilador quando ele tava para ser pego em outras investigações, né? Aí vocês vão perceber a, a alucinação daquele sujeito. Me impressiona que ele não tivesse sido preso antes, mas me impressiona mais o os bolsonaristas terem ficado realmente ressentidos. me dá a impressão de que eles se importavam com o sujeito, de que ele realmente tinha alguma voz ali, as pessoas se importavam com ele. Cara, às vezes, quando eu penso que eu sei em que buraco esse pessoal tá, o negócio fica mais fundo ainda. Eles realmente se importavam com a figura do Alberto Jefferson, ele realmente era um grande líder pra eles, pra eles ficarem tão ressentidos assim.
0: É, realmente, né, o Eduardo Bolsonaro comentou, todos os influencers bolsonaristas comentaram, o próprio presidente, né, comentou indiretamente sobre ele, realmente é é, é curioso isso, né? O grande Bob Jeff aí sendo um ícone para a extrema-direita.
2: Isso de surpreender que ele não foi preso antes, a hoje saiu uma notícia de que a. O PF já queria prender o Roberto Jefferson e não, não, não teve o pedido acatado. Agora só não lembro se foi pela PGR ou não nesse caso. E aí eles foram atrás do STF o STF permitiu aí ah. a, a prisão do Roberto Jefferson. Esse não... O, o último vídeo que foi o... A motiva, o motivo da prisão Não foi o primeiro E curiosamente Também não foi o último ataque Dele Às pessoas que mandaram prender ele No próprio No próprio pedido ali De, de prisão preventiva Ele escreveu Isso é coisa do canalha Do Moraes Tá ligado? Sim <risos> Foi esse nível Assim é, foi, foi bizarro Ele Eu Aquela coisa Punitivista Menos pra fascista Porque ele Antipunitivista Menos pra fascista porque ele merecia ser preso Não há lugar nenhum do mundo Em que uma pessoa aparece com duas armas na mão Ameaçando atirar em outra autoridade Essa pessoa se mantém livre Viu, Marcos Rogério? Em nenhum lugar do mundo, Marcos Rogério Você saberia disso se você tivesse passado nas, Na prova da segunda fase da OB Como não passasse, você não sabia disso Mas em nenhum lugar do mundo
0: Ah, eu cheio de idade <risos> Leila, Paola, o que, que vocês acharam aí da, da prisão de Eu pobre Eu acho que
4: o patinho não gostou do comentário da Ed <risos> Eu acho que ele vai, ele
3: vai inventar uma narrativa Ele vai dizer que a sua narrativa Não é boa Ele vai dizer que você está querendo criar uma narrativa Contra ele, quando na verdade Não é bem isso que, que acontece Ele vai mandar o
2: desapegar da lógica
3: Da lógica, com certeza com certeza Eu acho gozado, né? Porque assim, imagine o contrário Imagine alguém fazendo um vídeo Com armas Ensinando as pessoas a usarem bala clava Fazendo ameaças explícitas Ao presidente Bolsonaro né? imagina se essa imagina o, o o que aconteceria a essa pessoa inclusive né o apoio que essa, o não apoio o, o quanto essa pessoa sofreria ameaças e toda sorte de coisas é, por ameaçar o presidente bolsonaro e o bob jeff ficou fazendo isso durante muito tempo em relação ao stf eu sinceramente acho que ele também deve ter algum traço de senilidade acho porque ele fala umas coisas muito desconectas ele de fato desapega da lógica muitas vezes ele vai falar, quando ele fala dos comunistas e, e da, da, da nova ordem É um, todo um mundo paralelo Acho sim que ele tem algum traço de senilidade Mas eu, 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 fico, eu fico contente assim, um pouco Porque eu sei que não vai durar eu sei, Não sei nem dizer não entendo de direito Não sei nem dizer se é uma prisão é, é, legal mesmo Ou se há alguma arbitrariedade nisso Eu vou te dizer No que, no que concerne a, a essa pessoa Eu, eu, eu comemoro um pouquinho daqui a pouco ele vai sair See you eu, eu acho bom, me dá um quentinho no coração saber que pelo menos ele ficou um pouquinho preso.
0: Mas olha, Leila, você falou aí do vídeo, já tivemos um vídeo com esse tipo de ameaça. Vocês não lembram que Bia Kisses divulgou aquele vídeo das Farc apoiando o Lula e ameaçando o Bolsonaro? Porque a gente teve real um vídeo nesse mesmo nível, né, cara? Agora...
3: Aquilo ali foi uma continuação do vídeo do Gugu.
0: Sim, exatamente. Né? Do, 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 do PCC
3: do Gugu, a parte 2 do PC do Gugu virou as Farc. Parte
0: 2, é. exatamente. Mas você estava falando. Da, da prisão ilegal e tal, o aquele Augusto de Arruda Botelho, né, que é Sim, um ele com... falou. comentarista acho que na CNN, se não se não é ainda já foi um tempo e tal, é famoso aí na, nas redes sociais, amigo da Prioli, advogado criminalista, enfim, ele Sim. comentou que assim, há provas irrefutáveis disponíveis para pedir a prisão preventiva do Bob Jeff, como a Ad muito bem comentou, a, a, a Leila também, mas que segundo ele, na decisão de 38 páginas do ministro Alexandre Alexandre de Moraes, é, ele achou que não foi bem fundamentada a necessidade dessa prisão, e no, no resumo, ele considerou ilegal, porque ele acredita que dependente de seu Bob Jeff, ele tem que analisar a forma, de forma técnica a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mais algum comentário? Eu só fico sempre lembrando no que se tornou PTB, né cara? Bob Jeff, que ponto que chegou, né cara? Ele tenta filiar todos os malucos, com os apoiadores do Bolsonaro...
4: E agora os integralistas...
0: E agora é. os integralistas, muito bem lembrado. Paulo.
4: 2021 o que nós temos no Brasil? Integralistas.
0: Exatamente, cara. Bom, vamos então continuar acompanhando aí, continua chororô nas redes bolsonaristas pela prisão do Bob Jeff, todo mundo falando que é ilegal, que isso é um absurdo, que tá na hora de reagir e tudo mais, e acabou que o nosso fungo presidencial reagiu. Muitas pessoas têm falado que foi justamente por causa da prisão do Bob Jeff, vale lembrar que quando teve aquela aquela busca e apreensão em, na casa de vários bolsonaristas, né, que foi o famoso acabou porra lá do, do Bolsonaro e agora Agora, no último sábado, a gente estava até comentando né, que a gente acorda com uma ameaça de golpe, né, cara? Cada dia a gente acorda com uma ameaça de golpe diferente. O Bolsonaro, dentre outras coisas, afirmou que irá pedir o impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes com a seguinte aspas: vou, vou ler aqui, ó. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos ou desejamos. Dia, dia muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal extrapolam com, os ato, com atos os limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. E aí ele continua aqui com mais aquelas baboseiras de sempre do Bolsonaro. E aí, na nossa paródia, nessa bela paródia dessa semana, o nosso amigo Rodrigo criou essa, essa sequência que não adianta dar seu show STF ameaçar só o um ministro foi você quem indicou o Sérgio da Porteira tá pronto para financiar mas vai parar na tela do Cidade Alerta e aí Rodrigo mais uma bravata desse bravateiro desse loroteiro sei lá desse dessas coisas aí que é o Bolsonaro
1: ficou sem palavras né cara? fiquei sem, sem palavras. palavras faltou adjetivo é, não o que dizer só sentir mas cara de bravata em bravata o cara chega lá e isso é um problema porque a gente aos poucos se acostuma e fala nada ah, não vai rolar, isso é só mais uma, não vai acontecer. Só que a coisa escalona, escalona e a gente aceita cada vez mais absurdos, porque no fim das contas, só por essas atitudes que ele tomou, isso já seria suficiente há muito tempo para um presidente ser destituído. E aí fica aquela dúvida também, né? Se o antipunitivismo de algumas pessoas não vai bater muito forte na hora de você destituir um presidente. É, antes de fazer todo um julgamento Porque é nisso, é nesse Legalismo, às vezes, que o, que o Bolsonaro, ele se apoia A gente fica na expectativa de que não Não tem como ele fazer isso Ele já ameaçou diversas vezes Ele nunca vai fazer, mas a cada pequena Ameaça dele, ele faz com que Outras coisas sejam permitidas, porque Se ele atravessa a rua E vai entregar um pedido de impeachment Desse no Senado E o Senado só aceita receber Só o fato da porta do Senado estar tá aberta o sujeito entrar lá já é um disparate Ele já ganhou ele já venceu, a bravata dele já surtiu efeito Se ele consegue chegar ao Senado E entregar um, um pedido de impeachment desse Pelo simples fato de que o STF Naquele momento está fazendo o papel dele Está assim, fazendo o papel dele Ah, você pode questionar? Pode questionar, pode entrar com recurso Mas de um outro lado você tem muita gente Ameaçando a República e O STF em alguns casos, para muita gente Pode parecer exagerado, mas está dando a resposta devida E a gente já teve um caso Assim com o Bolsonaro, que ele foi Ao STF, de... Distratar os ministros e dizer que ele iria indicar um, um ministro ferrenhamente evangélico Que precisava mudar toda a casa e tudo mais Que lá já foi um destrate e foi permitido que ele fizesse isso A gente já teve ele acompanhado de outras pessoas atravessando a rua para poder tirar satisfação os empresários,
0: né, cara? É,
1: quanto no STF e no Senado Então não fica só na bravata Pessoas ficam esperando que algum momento ele vai, vai bater o martelo e falar Olha só, tanques nas ruas agora, destituir o mandato de todos os senadores e, e, e deputados e agora sou só eu. Cara, não precisa fazer isso. A prova tá aí, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode aprovar o que ele quiser. A nossa, talvez a nossa pequena sorte ainda É que ele e a sua corja São absolutamente incompetentes Mas são incompetentes demais Porque se eles fossem um pouquinho competentes Eles conseguiriam passar tudo que eles quisessem Então não, é, é bravata, mas a bravata sorte é feito. E
3: assim é Uma coisa que tinha acontecido Logo no início das, Com os inícios dos, tra dos trabalhos da CPI era que, de repente, não era mais o Bolsonaro que estava pautando tudo o que estava acontecendo, pautando o noticiário. Isso se reverteu novamente. Ele fica de bravata em bravata, e aí ele faz com que é, ele pauta o discurso, ele pauta as notícias o tempo todo com os absurdos que ele faz, e ao mesmo tempo, é, a, a oposição, que vamos combinar, não tem nem feito muita coisa, mas a gente fica reagindo mu muito reativamente. Olha, Bolsonaro fez isso, a gente vai lá e reage. A uma prova disso, gente, é a questão do voto impresso ter virado o é que virou Voto impresso nem era pauta, ninguém estava preocupado com o voto impresso, mas o Bolsonaro fez com que virasse pauta, com que fosse votado, com que virasse notícia, que ocupasse espaço na mídia durante tanto tempo. Isso não era uma pauta. Então, assim, é, é como o Rodrigo bem falou, ele vai normalizando os absurdos e escalando esses absurdos, num nível em que o pessoal está... A, a gente chega num ponto em que, principalmente a imprensa, quando a gente vai falar, a gente chega num ponto que a gente está esperando exatamente isso. Vamos ver que horas que ele vai despirocar de vez e vai decretar a ditadura. Quando, na verdade, a gente sabe que ditadura não tem estreia, gente. Ditadura, ela vai e a gente está vivendo um, um, um período em que ele tá comendo mesmo pelas beiradas e tá implodindo as instituições, tá comendo as instituições por dentro. E Imaginem a Dilma falando um dedinho mindinho, a unha do dedinho mindinho do que o Bolsonaro fala sobre a STF todo dia todo dia ele fala alguma coisa sobre algum ministro do STF, todo dia ele fala alguma coisa sobre fraude eleitoral. É, é, um, é um absurdo atrás do outro, isso vai sendo normalizado, porque estão aguardando ele vir com uma outra grande bomba. Não precisa mais, ele já está esgarçando o tecido institucional de uma forma que, assim, eu fico pensando que talvez... Né, as pessoas falam, ah, ele já atravessou o Rubicão, ele... tantas vezes ele atravessou essa, esse Rubicão, que às vezes eu fico pensando qual vai ser o ponto de inflexão, né? É, vai, ter um, vai, vai chegar um momento, se ele continuar dessa forma, que vai haver um ponto de inflexão em, em relação, por exemplo, às forças armadas no, no poder. A, a Paola sempre, é, eu e a Paola a gente sempre falou isso no canal é, o pessoal ainda estava falando, ah, e tem uma ala do exército, que é uma ala mais moderada que não está a favor do que o Bolsonaro está falando. E a gente sempre dizendo, olha gente, se tivesse isso de fato todo mundo tinha entregado os cargos quando foram demitidos os três ministros. Tinham mandado todo mundo debandar todo mundo entregar cargo, todo mundo que era da ativa, da reserva, vai entregar cargo de primeiro, segundo, terceiro escalão, e não foi feito assim, então ele tem o apoio, é, é que nós temos a sorte, primeiramente de eles serem muito incompetentes, e do, do povo não tá caindo nessa bravata, né? A gente tá vendo as pesquisas que saíram hoje de intenção de voto, é, ele perde em todos os cenários. Então, assim, essa ainda é, um, é meio que a nossa sorte. Mas é um absurdo o que ele faz em termos de comunicação mesmo, né?
0: Perde, inclusive, pro Ciro Gomes no segundo turno, calando a boca dos críticos aí, Ad Ferreira e Rodrigo Hipólito, que sempre criticam o Ciro Gomes neste podcast.
2: Mas, meu querida, essa altura, uma pedra ganharia
0: de Bolsonaro
1: um paralelepípedo <risos>
2: Meu de
0: craque! Não, o Felipe Neto Tuitou que até o Lois Hermanos ganharia E Lois Hermanos virou <risos> Trend Topics por conta disso Agora, antes da Paola ó, De comentarem aí, não sei se elas querem Comentar sobre isso, hoje O Bolsonaro direcionou seu ataque Para mais um ministro agora do TSE O Luiz Felipe Salomão Porque ontem saiu uma decisão né, é, Que ele mandou suspender a monetização Em redes sociais de canais E perfis, que aí segundo O inquérito lá do o Alexandre de Moraes divulgam notícias falsas contra o sistema eleitoral isso foi um pedido da Polícia Federal a decisão foi do ministro do TSE mas foi a pedido da Polícia Federal e aí movimentou toda a base, está todo mundo realmente atacando. E a,
2: polícia, a própria Polícia Federal disse que o método usado é o mesmo método de Trump e o maior beneficiado é Jair Messias Bolsonaro isso vem da Polícia Federal, isso não vem do TSE
0: exatamente muito bem Adi e o Pachecão Pachecão da massa botou panos quentes também nessa história do pedido de impeachment que só fazendo adendo Rodrigo céu veja hoje que o bolsonaro teria desistido de ir caminhando entregar o pedido de impeachment lá no Senado que inclusive os ministros dele estariam marcando agenda desesperados todos os dias para poder é, ter um, uma desculpa para rejeitar o convite dele que ele queria ir andando junto com os ministros entregar o pedido lá no Senado e aí o, o Pacheco botou panos quentes hoje, mas daquele jeito Pacheco de ser, né? Porque ele disse assim: ó, precipitarmos uma discussão de impeachment, seja do Supremo, seja do Presidente da República ou qualquer tipo de ruptura não é recomendável para um Brasil que espera uma retomada de crescimento, uma pacificação geral, uma pauta de desenvolvimento econômico, de combate à miséria, pobreza, de combate ao desemprego. Fechar. Ou seja,
1: ele ele mentiu porque esse Brasil não existe. Tem alguém <risos> esperando a retomada econômica da paz? Você não e... confia no Paulo Guedes, cara? cara. sério? Esse, eu tô numa boa. Nossa, não. Eu tô, eu tô aqui chocado. Eu não desconhe... eu desconhecia isso. Eu tô até agora mais confiante. Tô repleto de esperança. Meu coração tá mais quentinho depois de eu ver essa declaração do Pacheco. Porque eu acreditei que a gente tava na merda. Eu acreditei que a inflação tava comendo... Meu... A gente tá me comendo pelos pés já. Agora, cara, eu tô super mais tranquilo, gente. Vou até pegar as minhas finanças aqui, um pouquinho de economia que eu tenho e sair gastando, eu sair gastando porque o dia de amanhã vai ser luminoso.
0: Basta não botar para correr nenhum impeachment, né? seja do STF, de ministro do STF, ou do bolsonaro, é, tá tudo certo. Por favor, Paulo Guedes, venha
1: no mercado aqui da minha do, do, do meu bairro que eu quero te agradecer. <risos> Ah, Mas o
4: Ministério é do Turismo, turismo. disse que será
1: um ano ótimo para o turismo. Opa. É os ministros,
0: Nos países dos outros, né?
3: Eu vou até desengavetar um meus ótimo. planos de ir para Disney. Vou para
0: Disney. Ah, aliás, tá uma sequência. Né? O Braga Neto falou hoje que não teve ditadura. Falou lá dentro da câmara. O General Heleno tava falando ontem na Jovem Pan em poder moderador, que realmente a Constituição diz que as forças armadas são o poder moderador, que é uma coisa que o Bolsonaro ficou falando aí. Então realmente tá a sequência de ministros. Sabe quando quando o
1: Milico fala que não teve ditadura Tem uma... Vem uma, uma, uma cena muito clichê De filmes do, dos anos 80 e 90 Que é quando o protagonista é preso Ele chega na cadeia e grita Eu sou inocente Aí sempre tem algum outro preso pra rir E falar Todo mundo aqui é É isso, cara Você vai ver Milico falar Teve ditadura Sim, teve ditadura Somos bandidos <risos>
0: É, vamos seguir aqui então é, Eu vou também fazer Uma observação que saiu a notícia no, no blog do Valdo Cruz Que por causa dessas ameaças Do Bolsonaro, o Senado estaria segurando A indicação do André Mendonça Para o STF, que estão querendo aí adiar Para outubro, novembro né, fazer, Postergar o máximo possível Que é uma coisa que a gente tinha comentado que poderia Ser feito de toda Essa, essa elevação de temperatura Que o Bolsonaro causa, mas aí A gente vai continuar acompanhando, para ver se vai ser isso mas eu queria falar aqui três notícias e eu queria que todos fizessem cara de surpresa, porque realmente assim ninguém esperava é, isso aqui, ó. Em depoimento ao TSE, ministro da Justiça admite não ter prova de fraude nas eleições. Não tô fazendo Chocada. cara de surpresa no podcast, não tem imagem, tudo bem. Cara de Pikachu surpreso. <risos> Agora a próxima aqui. Ministro do TCU conclui que o urna eletrônica é segura e auditável. Votação é diada por 60 dias.
4: Uau! Nossa, que surpreendente! Não e é? Aí,
0: e aí, pra, pra ficar mais surpreendente, adivinha quem pediu vista? E aí, a vota, e aí, esse processo todo foi adiado por 60 dias. O ministro que o Bolsonaro indicou para o TCU. Uma baita coincidência, né, cara?
2: Não me diga! Caralho, velho. É muito formado por coincidências, esse, esse governo Bolsonaro. Eu acho inacreditável, velho.
0: Exatamente. E aí, eu guardei o melhor. A última, assim, a mais surpreendente de todas. Governo liberou um Bilhão de emendas antes de análise de PEC do voto impresso. Ah, gente, não, mas gente. Isso
1: aí não me surpreende, não, porque a gente acabou de ouvir o Pacheco falando que a gente tá tranquilo. <risos> que a gente tá passando por aqui uma retomada econômica agora. Obviamente, a gente tá com dinheiro sobrando, então isso não me surpreende. É porque eu tava, eu tava enganado antes, agora que eu tô informado, eu já acho que faz <risos> sentido.
3: Verdade, muitos bilhões. Como tem muito, não vai fazer falta, não.
1: Nossa, e na. E na... Assim, se você pensar na inflação, cara, um bilhão hoje em dia não é nada. Um bilhão é o prêmio do Big Brother. Então o pessoal fala, ah, um bilhão, parece Muito, mas com um bilhão você
0: faz é, Três mercados e acabou, cara Sim, sim, é Ai, 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 nos relacionados Dessa notícia aqui, eu nem tinha visto isso Tá aqui, ó, para 57,6% Dos brasileiros Bolsonaro pretende dar golpe De Estado, essa pesquisa Foi de quem? Foi da XP que saiu hoje? Deixa eu ver aqui, enfim Foi uma pesquisa aqui que tá nos relacionados Mas com essa Perspectiva boa de futuro, né inflação galopante, maioria da população achando que o presidente pode dar um golpe. Para onde que a gente vai, Rodrigo?
1: Agora a gente vai, a gente vai pro bloco vigiando e punindo com careca. E por que, que a gente vai começar aqui o ponto da pauta com Vigiando e Punindo? Porque quê? Uma notícia que parece agradável, já que a gente comemora muita coisa, mas não comemora muito não, né? O nosso carequinha, o Alexandre de Moraes, o Xandão. O Xandão determinou que o Bolsonaro seja investigado pelo vazamento de dados sigilosos da PF, da Polícia Federal. Para quem não se lembra, o Bolsonaro ele vazou um inquérito da, da Polícia Federal que investigava um ataque hacker ao TSE. E que depois foi explicado pelo TSE também, né? Que não tinha relação nenhuma com fraude na eleição. Mas o fato é que o inquérito era sigiloso. O Bolsonaro pediu para quebrar o sigilo para poder divulgar aquelas informações de uma investigação que ainda não tinha sido concluída. Bom, aparentemente, você vazar dados de investigações sigilosas é crime. É crime. Surpresa. E o nosso Foucault o Foucault Tupiniquim e o Foucault brasileiro ele determinou a abertura dessa investigação A gente já tem cinco inquéritos abertos contra o fungo presidencial. Em nenhum deles, infelizmente ele é réu, porque para ele se tornar réu, seria necessário que o Procurador-Geral da República Augusto Aras, apresentasse uma denúncia formal de crime ao STF. Já tem muita pressão, os ministros de, do, do STF já pressionaram, falaram e aí, vai trabalhar? O que, que você faz? Qual é a sua função? Você tem que achar o que, que você faz em Brasília, porque a gente não sabe mais. Ele não abriu ainda, não pediu, é, não denunciou formalmente o presidente, é só ele que pode fazer isso, né? Então, o Bolsonaro, ele está ali investigado por interferência na Polícia Federal. No caso, Covaxin, que está sendo investigado pela CPI, está também sendo investigado no inquérito sobre ataque às urnas eletrônicas, que é o que é mais recente, que acho que todo mundo já estava a par também, por esse vazamento agora de inquérito sigilo da Polícia Federal e um inquérito do, do TSE que investiga uso indevido de meios de comunicação, de mídia social corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda inoportuna que, bom, basicamente é ser um chato criminoso do caralho com milícias digitais, que é o que o Bolsonaro faz normalmente, né? Essa é uma das definições da atuação dele nas redes. Esses são cinco inquéritos nos quais ele é investigado, infelizmente ainda chato não é criminoso. real.
0: Chato criminoso.
2: E vem aí vem aí, curanderismo falsa falsa, exerc, falsa exercício da, da, da profissão de de... Exercício ilegal da medicina Exercício ilegal da me... Isso, exercício ilegal da medicina Vem aí falsidade de documento oficial Vem também A caralhada de fake news Só não vem processo Porque ele é feio, pois infelizmente Você tá na crime, mas pode ser que seja E por incrível que pareça é pouco para todos os crimes que Jair Bolsonaro cometeu, porque como vocês bem sabem, eu fiz a minha fama, a minha carreira, em cima de uma vírgula sonora. Se chega um ponto de uma mulher de 27 anos fazer uma carreira em cima de zoando você porque você comete crime de responsabilidade todos os dias, cara...
0: O oh, Ad, qual seria a vinheta? Vai que o ouvinte tá chegando aqui hoje.
2: Ou oh, não! Mais um crime de responsabilidade.
0: Vinheta consagrada aqui no Midcast, no IG News e no Medo e Delírio em Brasília, né, cara? Muito utilizada por lá também. E aí, Paola? E a
2: pessoa... Tem até funk.
0: Tem cara. até funk, é verdade, cara. E aí, Paola, Leila, animadas com esses inquéritos? Vocês acham que vão dar em alguma coisa?
3: Infelizmente, é um dique, né? Não um dique vicarista, mas aquele dique que represa tudo que concerne ao Bolsonaro, no caso, Augusto Aras. Ele, tem, ele conta com esse dique e tá lá, né? Vamos ver o dia que esse dique vai se rachar e deixar tudo fluir. Mas, por enquanto, tá parecendo o intestino do Bolsonaro mesmo, tudo entupido.
4: Então, só a questão do Augusto Aras, né? a gente fica pensando na questão da, da CPI ali com a Covaxin curanderismo exercício legal da medicina e pensa que tudo isso vai para o relatório final do Renan Calheiros a gente pensa que tem todas as provas porque isso se há uma coisa que esse governo sabe fazer é prova contra si mesmo e postar na internet e depois apagar o tweet achando que ninguém arquivou ou tirou print que é basicamente isso que acontece nessa CPI e essa, cara, tem que passar pelo Congresso. Então, assim, a gente viu com a questão do voto impresso que ele não teve o, o, o ela não teve o número de votos né, necessários para passar a PEC do voto impresso, mas ainda assim eles ficaram com um saldo positivo. Então, passar o um impeachment, passar qualquer coisa por ali primeiro, não sei, gente, não vai passar
2: não, não vai passar não. É Eu acho que depende muito agora da, da onde que vai cair a lealdade do Arthur Lira... porque a gente está vendo essa, essa pequena foto... de que realmente não tem como passar nada a favor da população brasileira com, esse, com, esse, com essa câmera que a gente tem. No entanto, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro tem, tem feito, tem agido de forma a aumentar a temperatura e entrar em conflito direto com todos os parlamentares. Eu acho que são poucos os mais radicais que permaneceriam com ele caso, por exemplo, o Arthur Lira resolva dar as costas. Porque até o Centrão tem o seu limite. Tem o seu limite, né? E eu acho que ele... Que o Bolsonaro é o tipo de pessoa que poderia que poderia sim ultrapassar o limite do Centrão, porque o Bolsonaro ele não tem limites. Ele não tem limites. A gente só precisa descobrir o quanto de emenda é esse limite.
0: Ele está nesse inquérito por ter vazado o um inquérito sigiloso. ele falou assim, bom, mas se eu não divulgo, ninguém ia ficar sabendo. Imagina se vira moda, o presidente né chega lá para a PF, me dá um inquérito sigiloso aí que vocês estão correndo alguma, alguma suspeita de crime, alguma investigação que você está fazendo. Vou divulgar na minha live ali para o público em geral ficar sabendo, porque... É isso. As pessoas precisam saber as informações que E é de hipocrisia. E é de uma sigiloso. hipocrisia, é, é de uma
2: hipocrisia porque o, o contrato da Covaxin, sigilo de 100 anos. Visitas dos filhos ao presidente da República, 100 anos. Cartão de vacinação do presidente da República, sigilo de 100 anos. O inquérito do Eduardo Pazuello sigilo de 100 anos. Cartão corporativo.
0: Cartão corporativo, é.
3: Oh. não dá para saber com o que, que ele gasta então assim é um vazamento é, é vazamento seletivo literal ele vaza o que interessa mas impõe sigilo naquilo que concerneria a ele né no caso é, uma é, maravilha.
1: Eu tô... é por hacker por hacker a gente tá aqui né porque se isso não vai se não vai dar em nada mesmo estaria 100 anos Será que é para vazar
0: hacker Base esse assim, negócio pra gente, cara. É, e, e eu tô. Estamos
3: de joelhos, estamos de joelhos, por favor. Base para mim. Quem Pega o
4: telefone de... do hacker da urna eletrônica que apareceu na live do Bolsonaro, gente. Ele ajuda.
0: Não, e a gente tava falando de, de PGR, né? Hoje saiu uma notícia, agora há pouco, dizendo que não. Segundo a PGR, não foi possível comprovar a exata eficácia da máscara de proteção contra a Covid E por isso, é, num parecer da subprocuradora Bolsonaro não teria cometido crime ao participar de eventos sem a máscara E afirma que o Bolsonaro não quis constranger crianças e tudo mais Eu tô curioso para ver se o Senado vai amarrar a recondução do Augusto Aras Ou se vai abrir a porteira para ele voltar aí como PGR é agora em setembro, não é isso? Que, que termina o prazo? É por agora, né?
1: Todo mundo em silêncio, porque ninguém acredita que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que vão reconduzir o ar do mesmo jeito a não ser que alguma coisa que ele mesmo já demonstra que não, não quer a recondução, ele vai ser reconduzido, é isso, ou se ele se vazar que o Aras estava ameaçando entrar armado no STF <risos> para cometer algum ato aí sim, de repente ele
0: não é reconduzido Caraca, um abraço pra, pro Janô, né cara,
1: Boa Bicho,
2: mas a essa altura eu já não duvido véio. a essa altura eu já não duvido depois do Sérgio Reis organizando o golpe
0: eu não duvido <risos> Introduza aí Ad, já que esse é o próximo tópico aqui da nossa pauta, introduza aí para os
2: Sabem o, o, o Sérgio Reis, que canta a música O Rei do Gado? Esse mesmo. Vazaram o áudio dele organizando o golpe, invadir a STF e os caralha quatro. E aí, como vazaram o áudio, todo mundo ficou: nossa, o Rei do Gado, ele foi muito zoado. Ele está em depressão e pediu pra parar, que as, as pessoas pararem de, de rirem da cara dele e tal. E é por isso que eu não vou parar de jeito nenhum. <risos> pois é. E aí, os líderes dos caminhoneiros disseram que ele ele não representa ninguém. E ele vai responder, não um, não dois Mas três inquéritos Pode pintar uma música do Fantástico Pode ser a do meu querido Faça seu jabá
0: <risos> Quando o
2: Vitor fala pra ela introduzir É bem isso, né? Porque tem
3: inclusive o pessoal questionando ele Pela prótese peniana que ele fez com dinheiro público
4: <risos> é, Aí é ele pergunta difícil. assim Não é pra rir de mim,
2: querido
0: <risos> Querido Ai, ai Caramba. Faça
2: por onde, me ajude a te ajudar. Eu não rio de você se você não me fizer rir.
0: Ô, Rodrigo, você como historiador aqui, eu, eu vi muita gente falando assim, imagina explicar depois nos livros de história que o Sérgio Reis protagonizou o golpe contra golpe no Brasil 2021, cara. Como é que você explicaria isso para os seus alunos?
1: Cara, eu acharia divertidíssimo isso aí. <risos> Daria para fazer uma aula inteira só é, colocando o Sérgio Reis como um dos personagens de Menino da Porteira. E falar qual foi o destino da infância infância, partir de menino da porteira. Vamos relembrar a letra, né, gente? O que que acontece com a criança? É menino da porteira. Não é uma história feliz, mas dá pra explicar. <risos> Dá pra explicar, e depois dá pra explicar a queda também, né? Porque quanto mais alto, maior a queda.
0: Entendi, cara.
3: É um menino que, inclusive, foi morto por gados.
1: Exatamente, cara. Tava tudo ali naquela dia A gente só não queria entender. Mas, assim, o áudio, ele tem pontos, né? Que, bom, seria um pareceria áudio normal de WhatsApp. Que esse pessoal compartilha. Você vai em grupo postionalista e tem sempre um monte disso. Que é o Brasil inteiro... Vai estar parado, ninguém trafega Ninguém sai, o ônibus volta Pra trás com passageiros, só vai passar a Polícia Federal, ambulância, bombeiro E cargas perecíveis Perecíveis, palavra, fora isso, ninguém anda No Brasil, só que aí, no meio desses Áudios, ele também diz que os caras Estão pagando tudo, então você Ele abre uma margem aí pra dizer Pera, tem financiamento? Você tá Sabendo de algum financiamento para esse Tipo de ato? Pra poder, qual é? Quem são os caras que estão pagando tudo? E aí você começa a investigação, porque se fosse só um áudio de, de um senhor ali que já está né, em decadência e chamando o pessoal participando de grupo, um coctilzão ali, senhor participa de, de grupo de WhatsApp bolsonarista, normal, tá ali todo dia, mas quando essa figura diz que os caras estão pagando tudo, você se pergunta quem é, de onde está vindo esse dinheiro e, e a gente sabe que tem dinheiro muitas vezes para organizar esses atos, não necessariamente é o caso dos caminhoneiros, como eles se manifestaram a gente não tem nada a ver com isso, né já também para colocando um pé atrás para não serem investigados, opa, isso não nos diz respeito não nos investiguem, por favor Porque na prática, se você começa uma investigação Para saber quem é que está financiando Não só atos antidemocráticos Que existe já essa investigação Mas também quem é que Financia a rede de comunicação porque esse tipo de, de, de pronunciamento, de mensagem de pessoas famosas, de ex-parlamentares ou de parlamentares, eles são mais produzidos e eles circulam com muito mais facilidade, eles já têm uma disseminação muito grande, então quem é que está pensando a disseminação disso e quem custeia esse bombardeio de mensagens essa estrutura de comunicação da rede bolsonarista que ela permanece, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece de falar, de parou de falar nisso pela enxurrada de coisas que a gente tem para comentar, mas a estrutura de comunicação bolsonarista que ela foi muito utilizada para a eleição de 2018 Ela não desapareceu Ela está ali, ali ainda, às vezes não se movimenta Tanto quanto antes, mas na hora que é necessário Você percebe aquele boom, aquele estouro De robôs no Twitter De grupos de WhatsApp com muita, muita, muita Mensagem, aquilo está lá Então esse financiamento ele continua, aquele dinheiro não secou E fica o chute de que é muito Provável que haja grandes empresários Ainda liberando dinheiro Para que essa comunicação ela permaneça
2: oi, oi, oi! break news a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o destaque que prevê a volta das coligações nas eleições do Brasil pelo placar de 340 votos a favor, 139 contra e 3 abstenções. Fica aí a informação.
0: Boa, Ad, Manteve mais ou menos o, a margem que já teve no, no primeiro turno, né, cara? Vamos ver agora como é que o Senado vai decidir. Eu aposto que eles vão manter, cara. Não vão comprar essa briga, não, né, Mas. Falando em comprar briga, só atualizando, é, tava pesquisando aqui sobre o Aras, é, notícia de ontem Da CBN, senadores apostam Em ambiente desfavorável para a recondução Do PGR ao cargo A avaliação ocorre após recentes posturas Adotadas por Augusto Aras Com uma nota em que avalia a prisão de Roberto Jefferson Como censura Isso eu não vi, cara, ele avaliou como censura A prisão do Roberto Jefferson Que maravilha, hein? E complementando aí o do Sérgio Reis Ele vai responder ao inquérito pela Polícia Federal Do Distrito Federal por três crimes Ele vai ser investigado, crime de ameaça Ameaça, dano e atentado contra a segurança de meio de transporte. Mais algum comentário? Não só para quem
1: realmente entende desses processos, depois quiser é, dar uma, uma explicação para gente, se a indicação do Aras. Primeiro, que ele pode ainda retirar a indicação dele e passar outro nome se realmente acreditarem que ele não vai ser reconduzido, que eu acredito que vai acontecer. Ah, verifica, não, não vai reconduzir o Aras, vai indicar outro nome. Agora, no caso de o nome dele seguir e ser recusado pelo Senado, tem algum prazo? Vai ter uma nova indicação? Tem que partir para a lista tríplice? O que, é que é o procedimento a isso? Porque eu não me recordo de, de uma indicação para PGR que foi recusada assim, direto.
0: Verdade, verdade. E aí, eu, antes da gente para o próximo tópico, é que eu lembrei que quando você falou de negociação, eu lembrei de Ciro Nogueira, né, que foi colocado na Casa Civil também para fazer esse meio de campo ali, né, com o Congresso, e eu lembrei a notícia, não sei se vocês viram, que o Ciro Nogueira ganhou um amortecedor de presente hoje, cara, para fazer referência à forma como o ministro quer atuar no governo para diminuir as tensões entre o presidente e o Congresso, cara, eles deram um amortecedor de presente para Ciro Nogueira. Bom, mas falando em Ciro Nogueira, ex-integrante da CPI da pandemia. Ádio Rodrigo, quem que quer puxar, introduzir para os nossos ouvintes os últimos acontecimentos da CPI da pandemia? Não não
1: quero. Eu não quero. Talvez <risos> a Ádio também não quisesse, por isso a gente fez aqui uns segundos de silêncio que vão ser cortados na edição. Mas a gente... Bom, a CPI continua. A CPI continua. A gente teve algumas mudanças ali de do, do set list da, da CPI, né? mudou alguns shows. Talvez o que chamou mais mais atenção essa última semana foi o depoimento do Ricardo Barros como não deixaria de ser, né? quando você leva para depor uma pessoa que está acostumada a dar nó em pingo d'água, você vai ter mais dificuldade de fazer aquela pessoa falar. O Ricardo Barros, ele deu o seu show ali sem perder a compostura, né? Achei divertido até, porque são aqueles momentos em que a CPI vira uma grande algazarra, as pessoas começam a gritar umas nas outras, eu acho que aquelas cadeiras devem ser fixas, porque se não fossem fixas, alguém já tinha levantado uma cadeira daquela e jogado no coleguinha. Isso não aconteceu ainda, pode acontecer. Mas, Paola, você tá aí né, se estressando com, com a CPI. Como é que você acompanhou essa última semana?
4: Ai, como eu acompanhei Ricardo Barros? No caso, ele mentiu três vezes em uma hora, né, gente? Em uma hora. Ele conseguiu mentir três vezes em uma hora. Isso o próprio Randolph colocou em várias coletivas já, né? Cúpula ali da, do Senado, né, da CPI, já colocou em várias coletivas... O cara conseguiu mentir três vezes, só no primeiro momento. E o que, na verdade, fez ele encerrar o depoimento, né? que fez com que o Omar Aziz desse o, o encerramento da, daquele dia foi ele ter acusado a CPI de ser o responsável pelas, por empresas não quererem mais vender vacinas para o Brasil. Então, isso foi o, o encerramento. Para quem não acompanhou, ele... Ele ficou mentindo, ele ficou negando. Já existem todas as comprovações de que ele tem é, relações estreitas, relações com atravessadoras, né, com pessoas intermediárias de vacinas. Então, tem a questão da quebra de sigilos. É, segundo a, a informação que tem na imprensa, nessas quebras de sigilos já se mostrou que ele teve ligações telefônicas com, com algumas dessas pessoas envolvidas nesse processo todo. Então, desde o tiozinho lá da Senar e, e por aí vai. É, e, ao mesmo tempo... E ele ficou falando tudo isso, ficou dando, dando essa tentativa de dar um nó na galera da CPI, evitou responder algumas dos, alguns dos questionamentos do Renan Calheiros, tangenciou muito as questões dele e chegou num determinado momento em que ele decidiu acusar a CPI. Então ele quis dizer que a forma agressiva com que os senadores estavam é, lidando com essas intermediárias é que estava fazendo com que os laboratórios não quisessem mais. Ele tentou colocar a culpa é, na CPI por, por terem quebrado com a... A Cancino ter quebrado com a Belcher... É, da Covaxin não ter dado certo enfim, ele tentou colocar da Sputnik não ter dado certo então tudo ele tentou colocar no colo da CPI o fato de serem empresas intermediárias de ter uh, valores muito mais elevados do que comprando do próprio laboratório o fato de ter uh, tráfico de influência não só da parte dele, tudo isso foi descartado e a culpa é da CPI né? então teve um bate-boca ali entre os senadores é, como disse o Rodrigo as cadeiras devem ser fixas porque eu acho que se Simone Tebet teria jogado aquele dia uma cadeira no, no Barros, com toda certeza, porque ela ficou muito brava. É, bate boca entre os governistas também, porque os governistas, na verdade, não queriam que o Ricardo Barros fosse depor não naquele momento, eles queriam que Ricardo Baus tivesse é, feito essa oitiva no começo, então logo que o nome dele foi citado pelo Luiz Miranda, os governistas queriam que ele viesse, até para que ele pudesse tra trazer, o que o, como diz o Chapatinho, né, a narrativa dele, sem ter mais provas a respeito, então fosse realmente ele pudesse usar a CP como um pau, é, e acabou que o G7 não aceitou, quis dar mais um tempo para as investigações aprofundarem mais, para eles terem mais provas contra o Ricardo Barros que já tem e chamaram o cara, né? E foi isso que aconteceu. O cara mentiu ele não em momento algum ele quis responder com, com clareza os questionamentos todos ele acusou a CPI o tempo inteiro, então ele atacou a Marazias, ele tentou colocar a culpa é, de Manaus no colo do, do, só do governo amazonense, tirado do, do colo do governo federal. É, ele disse que queria que o Pazuello tivesse continuado sendo ministro da Saúde, que o Pazuello estava fazendo um excelente trabalho. Ou se você pensar em matar pessoas, é um bom trabalho. Realmente ele estava fazendo um excelente trabalho. Né? essa era a missão, matar brasileiros, ele conseguiu. E Enfim, né, uma infinidade de coisas. E tentaram, também questionaram ele a questão das vacinas, porque ele é um negacionista das vacinas, ele disse muitas vezes que ele não iria tomar, ele disse muitas vezes que ele era contra a Coronavac, ele se posicionou muitas vezes contra a Sputnik também, por ser de origem russa.
2: E mesmo assim, ele continua negando tudo isso, né? Continua dizendo que não era. Que... Vale dizer que ele foi desmentido, desmentido pelas, ao vivo. pelas farmacêuticas ao vivo. As farmacêuticas disseram: a Barate falou que não, que encerrou o um, contrato com a Precisa, porque percebeu que tinha, foi apresentado ao governo federal do Brasil um, um documento falso, portanto, não tem como continuar com um contrato assim em nenhum lugar. E a Belker era um outro problema também. a, cancina, a, a mesma coisa. A é,
4: cancina, Cancino colocou que encerrou o contrato com a Belcher porque observou irregularidades no, nas tratativas com o governo federal. Então, observando as irregularidades, ela decidiu interromper com a intermediária e ela está buscando uma outra empresa no Brasil para poder fazer essa, essa intermediação de contratos porque a Cancino ela também tem essa questão. Ela não tem nenhuma representante oficial no Brasil, então ela precisa de uma outra representante.
0: Não, e curiosamente as duas empresas que têm donos amigos do Ricardo Barros, né? Olha só que coincidência, né? As duas metidas em confusão.
4: Só porque a Belcher é de Maringá também? Você tá falando isso?
0: E o cara foi visto em várias reuniões com ele, pô... O pessoal também pensa cada coisa, né? Sim,
1: mesmo. Não, não me surpreende em nada que o depoimento do, do Ricardo Barros ele tenha sido dessa maneira, sabe? É, às vezes eu me questiono da, do, do quão positivo é você chamar algumas figuras para depor na CPI quando você tem toda a documentação que demonstra a participação daquelas figuras e você tem a perspectiva de que elas negam ou vão mentir. isso que você vai ter com o Ricardo Barros, para mim, era isso. Você vai chamar ele, o que, que a gente vai ganhar? Não me parece que se ganha muita coisa, mas para poder... Субтитры Pensar ainda nesse papel da importante, chamar figuras importantes para a CPI. Eu fiz um estudo aqui mais cedo, e se vocês puderem abrir o Microsoft Teams, eu vou encaminhar para vocês esse documento em Word. Se vocês quiserem também, pode ser pelo WhatsApp web, eu encaminho para vocês que é um estudo que eu fiz que ele demonstra que pelo menos 50% da população brasileira, na verdade, não são brasileiros. É composta por guerrilheiros venezuelanos. Aí se vocês conhecerem algum parlamentar e vocês puderem encaminhar esse relatório, eu tenho até aqui os JPEGs de alguns timbres importantes como o, o, o Tribunal de Contas da União, a ONU e a Unicef, parte <risos> da ONU também, e a União Europeia apoiando o meu relatório. aí Eu só queria o contato de vocês, se vocês puderem encaminhar para alguém importante, porque bom, é basicamente isso que a gente teve tá, no mas... depoimento de hoje,
0: né?
4: Sim, é e eu também gostaria de fazer um comentário assim, lembrem-se que não é tráfico de influência e não há nenhum problema se for um almoço e não um jantar.
0: Não, e eu tô assim, estarrecido que são por cento de venezuelanos, não tem nenhum cubano guerrilheiro nesse seu relatório aí, Rodrigo? Ah não, isso
1: aí era informação falsa, isso aí eu ah, até tá. desmenti e ah, chegou tá. isso pra mim também pelo WhatsApp, chegou pra mim pelo WhatsApp, mas eu, depois eu vi lá que um colega desmentiu, falou, não, olha só, isso aí é mentira, tá aqui o <risos> um link, é que eu não cliquei, né porque eu não tenho pacote de dados pra eu poder ficar verificando notícia
3: Claro, eu quero dizer que me surpreende muito tudo isso que está acontecendo em relação à CPI, essa abundância de provas, porque é um governo muito bom, é um governo que pela primeira vez na história do país é, acredita em Deus. Né, tem em Deus a sua principal ponte de sabedoria e de força e de graça e me surpreende bastante mesmo, porque, e, e são ministérios técnicos, que também <risos> segundo aquele a, aquela pessoa que faz as obras de arte pra, colocando o Bolsonaro e sempre coloca o Bolsonaro deve ser uma pessoa que tem poderes mediúnicos né e vê Jesus sempre próximo ao Bolsonaro guiando a caneta dele, guiando os pensamentos dele, com certeza é uma pessoa que tem poderes mediúnicos que, de fato, vê Jesus ali, então, assim, me surpreende muito, porque não, não esperava mesmo é, isso, não, é gente. De verdade, não dava pra esperar isso, não.
2: Técnico. Tcharam. É, só fazer uma
1: correção aqui Uma correção da Leila Uma correção é porque a Leila falou em Deus E assim, pra não criar confusão né? Porque ela falou em Deus, depois falou em Deus Na verdade é um governo que ele é guiado por um Deus Tanatos, caso, né É a personificação da morte Então é, é um governo que ele tá desde o início Dizendo, ele Deus acima de tudo Thanatos acima de tudo Nunca nos mentiu com relação
0: a isso <risos> Mas eu quero
4: fazer uma reclamação Com relação à CPI Eu quero reclamar que a cúpula da CPI ela é inimiga do entretenimento, porque tirar a acariação de Luiz Miranda e Onyx Lorenzoni é o fim do nosso entretenimento de uma quarta-feira. Meio da semana, a gente precisa do entretenimento, entendeu? De uma briga.
1: Quebrando Mas, o tabu. Tipo, Cadê o quebrando o tabu confusão? aí?
4: <risos> Sem Big
3: Brother, né? A gente querendo Big Brother aí substituir pela CPI, né? também acho desnecessário.
0: Essa careação ia agregar alguma coisa no relatório do Renan? Não. Mas ia gerar, ia gerar muita <risos> confusão. Mas a minha vida ia agregar pra caralho. Exatamente, cara. Exatamente.
1: Se o pessoal não pensa na audiência, sabe? O pessoal não tá acostumado a fazer a televisão. Porque se o pessoal tiver <risos> sério, se tivesse uma produção ali de fundo, uma produção boninho, se liga, <risos> meu colega. Você tá fazendo o quê agora? Big Brother só ano que vem. Você tá à toa? Pô, assume CPI. Um pessoal com experiência em, em rádio e TV já tinha conseguido identificar qual era o bloco, qual era o a... Tipo de atração. Pô, The Masked Singer Brasil? Pelo amor de Deus! <risos> Pelo amor de Deus, sabe? Aí o pode que a gente tem agora. Não tem o mais mas que
3: que o pai dele tem o know-how de participar de eleições, a Javista, Lula e Collor. O pai dele tem todo o know-how. Pra isso, podia perguntar pro pai dele trabalhar lá.
0: Não, e como o Rodrigo CPI. falou, né, ainda podia botar essa cariação à noite, né, cara? Como foi o depoimento do Luiz Miranda. Ficaria até 10 da noite concorrendo com a novela, com tudo. Cara, seria perfeito, cara. Perfeito. Agora, hoje, o depoimento lá do auditor do TCU, pra mim, a atitude mais correta ali foi a do Alessandro Vieira porque em 10 minutos de depoimento do cara ele falou não realmente eu fiz lá o documento mandei para o meu pai meu pai passou para o presidente da república que de forma irresponsável é, divulgou e o documento foi alterado e foi repassado para todo mundo foi com base nisso eu não concordo pronto ele Resumindo ele falou que o presidente da república ou alguém ligado a ele fraudou um documento e fez esse documento se tornar público como se fosse oficial do TCU. Não sabe mais nada do que isso, né?
2: Eu achei muito engraçado que ele falou assim: Eu mandei o um documento para mostrar pro meu pai o que eu fiz durante a semana. <risos> sabe? Muito fofinho. Também quando eu tinha 16 anos, eu mostrava pro meu pai tudo que eu fazia durante a semana. E aí eu dizia, papai, olha só que legal que eu fiz. E o papai dizia, que massa minha filha. Só que depois, quando eu fui trabalhar. Acabou que eu não mandei mais nenhum documento Oficial de dentro do meu trabalho Porque isso não acontece, isso é irresponsabilidade
1: Assim, documento Oficial, né, entre muitas aspas, porque O depoente, inclusive, fez questão de falar Não, isso não era um documento of oficial, isso aí foi um negócio Que eu fiz no Word, não Sim. Tinha, tinha nada De oficial, eu tava ali no Word e eu falei Vou digitar, digito o quê Vou criar essa ideia, eu gostei muito Do Amarazis quando o Aziz, O Sempre sai e eu não sei o que ele faz, que ele volta Muito puto, ele volta muito puto, cara Ele dá, né, dá aquela puxadinha ali e volta irritado, mas não, é porque ele volta irritado, então talvez seja outro tipo né? De, não sei o que, que acontece ali no final, mas ele volta irritado, volta pilhado, travadaço e ele voltou, e ele já voltou com a, com a pala de colega, tu é burro tu não pensou isso sozinho, eu não acredito que você teve essa ideia, conta pra gente quem foi que mandou fazer isso porque não foi você, nitidamente você não tem capacidade de qualquer pensar nessa ideia alguém pensou pra você foi, cara, eu, eu, essa, esse tipo de, de momento da CPI eu adoro, porque não fala com todas as palavras você é burro, mas é como se dissesse porque é só uma pessoa muito burra, muito tapada pra ter cometido um crime que envolve a sua família, envolve o presidente da república e você vem na CPI e fala,
0: é isso mesmo não, ele não só falou como ele reforçou e botou tudo na conta do pai, né cara, ele fez o possível pra botar tudo na conta do pai. Ele fez questão é, de fazer Deus, isso. E É, Deus, pátria família. Exatamente, cara.
4: Não, o pai dele fez aquela coisa básica, né? Mandou pro amigo e diz: olha que bonito o trabalho do meu filho.
0: Sim, cara. E agora, que momento do Marcos Duval, né, cara? Falando, é, não dá pra confiar no que o presidente fala, né? A gente sabe disso, né? Ele trocando ideia com o Randolfo. Eu não acredito que o presidente, né, com tantas atribuições que ele tem, ficou ali no WhatsApp, pegou um documento, alterou e passou como sendo oficial do TCU, não acredito que o presidente faria isso, aí depois o senador governista admite que o presidente não dá pra levar a sério 100% das coisas que ele fala isso aí, cara, foi um dos melhores momentos, acho que, do último mês, assim, da CPI, desde que começou sem dúvida nenhuma e hoje também o Contarato passando trator, cara, o rolo compressou no cara, falando, porra, até só faltou falar, até moleque, cara, até moleque levanta daí, né? É. Mais algum comentário da,
1: da CPI, gente? Nenhum comentário? Estão satisfeitos? porque que a gente está aqui com uma hora e meia de gravação? Eu queria chamar um, um, um bloco extra para hoje, que eu acho importante. O nome do bloco vai ser um pouquinho engraçado, mas a pausa não é nada engraçada. A gente normalmente trabalha aqui com, com cenário nacional, mas acho que hoje vale a gente comentar um pouco do cenário internacional. Então, mesmo sem vinheta, eu quero chamar aqui o bloco do A Distância.
0: Cara, a distância, muito bom claro, Pensei agora, veio a
1: inspiração aqui agora
0: Não, que assim, é isso, cara, isso foi feito Na nossa reunião de planejamento é isso, porra, é, Rodrigo.
1: nossa que Desde que a gente começou a pensar Isso no começo claro. do ano A gente precisa de um bloco de política internacional Sim. Porque a gente tem um especialista Em relações internacionais aqui Na no nossa bancada, então a gente precisa falar A gente precisa puxar quando acontece alguma coisa Que ela é muito comentada também No, no cenário nacional, né E o que aconteceu nessa última semana Foi... Foi a retirada das partes finais ali, Das tropas dos Estados Unidos Que estavam no Afeganistão há 20 anos E aparentemente eles cometeram Um erro de cálculo, né Ad? Não só
2: mais vários Eu vou tentar dar uma Uma resumida Da, da contextualização do, Dessa situação toda para vocês E já vou dizer para vocês uma novidade yeah! O Ad News vai voltar Com o podcast E ele vai voltar fazendo a contextualização De notícias internacionais porque realmente o que falta para gente é ter esse, essa coisinha. Mas, enfim, para a gente entender como é, que é, como é que foi o Afeganistão até a Guerra Fria, eu vou deixar, vou pedir para o Vitor deixar no, na descrição uma thread que, é, que a Geopizza Podcast fez, que daí vocês conseguem entender mais ou menos como chegar até a Guerra Fria, mas a, a história do Afeganistão ela é meio complicadinha até ali. Bom, enfim, a partir de 1979 houve uma ocupação russa no Afeganistão, qual é o contexto? Guerra Fria A Guerra Fria, ela se chama Guerra Fria porque ela não teve um combate Físico na, no Território está, do Estado Nem no território Soviético, mas ela teve sim Alguns conflitos em países Estratégicos, como por exemplo O Afeganistão, e não de forma Direta, muitas vezes de forma indireta Os Estados Unidos passaram Então a financiar os Mujahidins Que eram, que eram Rebeldes, contrários a, a ocupação russa, que eles desejavam o quê? Um estado teocrático. Bom, entre 79 e 89, aí 10 anos, até a queda da, da, União, da União Soviética, teve essa guerra indireta entre os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos apoiando os mujahidins. Com a queda da, da União Soviética, saiu a União Soviética, saiu os Estados Unidos. Bom, ficou um vácuo de poder. Quem vai assumir o Afeganistão? Guerra civil surge então uma guerra civil para, né, tentar pegar o poder. E aí o Talibã surge em 1994, nesse contexto de guerra civil, como um braço dos mujahidins. São a... os Talibãs significa, Talibã significa literalmente estudante. São jovens, crianças em sua maioria, que foram foram recrutadas pelos mujahidins lá na década de 70, final da década de 70 e início da década de 80, e por isso que se chamam estudantes. Eles acabam ganhando essa guerra civil e assumem o poder no Afeganistão em 96 o o Talibã ele tem essa visão pré-islâmica não é uma versão uma visão estritamente islâmica mas pré-islâmica com culturas milenares que remotam antes da criação do próprio islã, então é um bagulho muito bizarro assim o que eles pensam a partir de 97... Eles começam a estreitar os laços com a Al-Qaeda... Que é o grupo terrorista responsável... Pelo atentado de 11 de, pelos atentados de 11 de setembro de 2001... E foi logo no mês seguinte, em outubro de 2001, que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Em 13 de novembro de 2001, o Talibã caiu. Com, essa, com essas mudanças todas, o Bush filho, George, w, George Bush filho, que era presidente do país na época, tinha prometido sim, democracia e liberdade. Quais eram os problemas que foram encontrados lá? Os países vizinhos ao Afeganistão eles têm sentimentos anti-americanos. Eles não, eles não são... Apoiadores dos Estados Unidos e não eram apoiadores dos Estados Unidos. Na época, o Afeganistão tinha saído de uma guerra civil, então o país estava destruído, tinha uma escassez de recurso absurda. E qual era o sistema eleitoral do Afeganistão? O querido distritão que a gente acaba de derrubar aqui, olha só, que é um dos fatores que, tinha, que deixa a, a política do Afeganistão tão complicada. Bom, pois bem, isso passou por vários presidentes. Barack Obama, com Joe Biden como vice-presidente, até a gente chegar no nosso querido Donald Trump... que é aí que começa a grande vergonha pública... porque até então as vergonhas elas eram escondidas... eram crimes de guerra que somente os esquerdistas e os comunistas falavam que eram crimes de guerra a partir da entrada de Donald Trump é que a gente começa a ver os erros estratégicos bom, foi Donald Trump que começou as, iniciações, uh, as negociações com o Talibã e deu legitimidade ao grupo, ele negociou uma libertação de 5 mil soldados em 2020, inclusive e negociou, começou a negociação da saída dos Estados Unidos do, do território afegão e a, a, a data limite da saída que ele tinha presumido era março desse ano, porque ele, ele achava que iria ia ser reeleito. Como não foi reeleito, veio Joe Biden e deixou até o dia 31 de agosto. Essa era a data limite. Durante os 20 anos de guerra, foram gastos 6 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, é muito mais do que o PIB brasileiro. É muito dinheiro que foi perdido nisso aí. E a saída foi completamente desastrosa tinha-se um programa de saída até o dia 31 de agosto onde você tiraria todos os, os norte-americanos ali, todas as tropas e o Talibã a perspectiva era que o Talibã fosse tomar Cabul, a capital do Afeganistão, em um ano e isso aconteceu muito antes do previsto o Afeganistão começou a ser tomado pelo Talibã novamente no início da semana passada e logo na sexta-feira já, já estavam à beira de Cab para entrar em Cabo, então realmente foi muito rápido. Foi antes do prazo. Foi extremamente desastrosa porque eles deixaram para trás armas e equipamentos biométricos e entre outros equipamentos que o Talibã agora se apropriou muito fácil. O presidente Joe Biden deu aquela sumida básica durante o fim de semana e quando ele voltou, ele disse a seguinte merda abre aspas, as tropas americanas não podem e não devem lutar e morrer em uma guerra em que as forças afegãs não estão sequer dispostas a lutarem por si mesmas, fecha, fecha aspas. Se a gente ir para a imagem mental de pessoas se agarrando no, nas asas de aviões norte-americanos, se a gente for para a imagem mental de pessoas saindo correndo desesperadas pela rua, eu acho que isso não faz muito sentido, né? Pois então, aí abriu-se um vácuo de poder numa região extremamente estratégica, o Afeganistão ele é estratégico geopoliticamente, né? o que acontece no meio de uma guerra fria 2.0, que ninguém vai assumir que é guerra fria 2.0, a Rússia e a China veem uma oportunidade, um vácuo de poder. E aí começam a tentar conversar com o Talibã, sendo os primeiros estados, as primeiras nações... A quererem ter uma conversa com o Afeganistão, com, com o Afeganistão tomado pelo pelo Talibã. Como eu falei, o Talibã ele tem uma visão para uma visão islâmica uh, totalmente absurda de cortar pé e mão, de apedrejamento e adultério. Mulheres não têm direito a nada. E um grupo de mulheres extremamente corajosas hoje saíram às ruas para variar sozinhas, nenhum homem ao seu lado só mulheres protestam contra a sua retirada de direitos e só, só mais um adendo, um, quando a gente vai fazer uma, um paralelo com o Brasil, porque realmente há coisas em que a gente pode comparar, né, a questão do Estado teocrático, a questão das armas, a questão de direitos de minorias etc., e etc. A problemática do Afeganistão ela é um pouquinho mais complicada, complexa e profunda do que a nossa problemática com os, com os nossos fundamentalistas. Mas... Eu, a gente consegue, sim, fazer um paralelo do fundamentalismo, fundamentalismo um do outro. Era uma página, mas eu falei que eu ia resumir a história do Afeganistão super rápido. 11:40. h 40
0: Muito bem, Adi. Foi sensacional. Aqui uma aula aqui para os nossos ouvintes. E eu nem sei mais o que falar, eu só achei muito curioso o, o discurso bolsonarista aqui, principalmente pelo Bananinha, querendo associar, de alguma forma, o Talibã à esquerda brasileira. Vocês acompanharam isso? Mais a fundo assim.
3: É, e quando o que mais se parece Com o Talibã, são eles, né É quem tá no poder hoje Tem até um tweet, é, bastante interessante É um tweet do Talibã Falando que sobre o governo deles é, é, O casamento é Homossexual Ia ser proibido é, que o Estado ia é, ficar junto com religião bem parecido com o que se prega aqui com o governo Bolsonaro. Eu queria fazer uma pergunta para a Ad. Adi. É, eu, eu tenho acompanhado a questão pelos noticiários né, e tenho visto uma tentativa muitas vezes, que eu não sei se é só brasileira se isso vem de fora, de falar de um Talibã mais moderado. <risos> o que estamos esperando é um Talibã mais moderado, esse que está vindo ao poder. Isso, isso é uma coisa da, da gente aqui ou tá vindo de fora mesmo, Hadi?
0: Daqui a pouco surge uma capa da Veja, né? Talibã construindo pontes, né, cara?
2: <risos> isso é uma visão que tem que eu vi em muitos muitos veículos de comunicação no exterior também. Por quê? Porque o líder do Talibã, um dos líderes do Talibã, ligou para uma mulher jornalista ao vivo e ela fez algumas perguntas para eles e tal. E o, Talib o que, que o Talibã fez também... deu uma anistia a todos os, os trabalhadores que estavam trabalhando para o governo... todos os servidores que trabalhavam para o governo... e também que trabalhavam com os Estados Unidos e pediu para que todos esses servidores voltassem a trabalhar, incluindo mulheres. Então, de certa forma, se você voltar para 1995, né, para o pensamento de 1995, há um certo avanço. Mas é um, um avanço muito pequeno, que você não, não tem como você dar uma relevância e dizer que você espera um Talibã mais moderado. Isso não existe. Você espera um, um Talibã modernizado, com certeza. Eles estão no Twitter, eles estão no Facebook... no YouTube... eles essa geração nova dos líderes que vão, que vão tomar conta agora do, do Afeganistão, é uma geração nova que era criança em 1995, então, se, que já tem uma aproximação um pouquinho maior com, com o Ocidente, então, se, tem, se tenta plantar uma esperança de que não vai ser tão ruim, porque de fato, quando, quando o Talibã dominava o Afeganistão na década de 90, a situação era deplorável, a gente tinha imagens deploráveis. A esperança é que não se tenha tantas imagens deploráveis e que se tenha uma coisa um pouco mais leve, mas não é tão leve assim como como tentam passar, é ainda assim é o Talibã.
1: É, e tem uma coisa que às vezes as pessoas vão ter dificuldade de, de entender e com razão, É para quem acompanha ao Jazira e o os jornalistas que estão lotados lá e que estão acostumados com o contexto, o Talibã ele não segue a estrutura que a gente está acostumado de liderança de partido político ou mesmo das facções que a gente, às vezes, aqui na, na América Latina está mais habituado né, com essa estrutura de facções. O Talibã ele pode usar Cabu como vitrine e em Cabu a coisa aparecer mais moderada, só que em diversas outras províncias, você tem sublideranças do Talibã com pensamentos diversos. Então você tem algumas regiões que elas não vão estar na mídia, você não vai ter filmagem daquelas, daquelas províncias, daquelas regiões do Afeganistão. Você não vai saber o que está acontecendo lá. Então a gente só vai ter imagem de Cabu, que é o que está acontecendo desde que eles tomaram Cabu. Praticamente é quando a gente começou a ter imagem, a gente tinha relatos do que estava acontecendo no restante do país muito difícil encontrar a filmagem. Depois que eles chegaram em Cabu. Aí a gente... Isso ficou mediatizado. Ficou mais fácil de acompanhar. As imagens do aeroporto e tudo mais. Dentro da... Da, do palácio de governo Deles invadindo Eu acredito que é isso que vai acontecer Cabul vai ser uma vitrine Isso vai parecer algo legítimo Mas no restante das províncias do Afeganistão A gente não vai saber o que está acontecendo e, e apesar de existir uma liderança Tem uma centralidade que vai estar tá em Cabul Para o Talibã Isso é muito diversificado Não segue essa estrutura de partido De organização política que a gente está habituado
2: Exatamente Eu vou, eu vou deixar também na, Nas dicas culturais e tudo mais mais algumas dicas a galera aí se aprofundando no assunto Afeganistão porque é importante, galera é importante.
0: Perfeito, perfeito eu, eu só achei muito curioso também o embaixador da Rússia, acho que foi na reunião da ONU, né, do Conselho de Segurança ele, não, mas peraí gente o Talibã entrou lá, não teve derramamento de sangue, não teve conflito, não teve nada, tá, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, vocês estão tão exagerando no rolê aí bom, mas se ninguém mais tiver nada a acrescentar depois dessa a aula que a Ad nos deu. Os ouvintes já devem estar ansiosos pela volta do Ad News, agora repaginado, né, Ad? Vamos agora para as nossas... Dicas culturais e antes O nosso momento dos salves aqui Então vamos, eu vou começar aqui pelo Meu querido Morlock de Souza Que pediu para mandar um salve para o seu Cachorro Bud Nelson Força aí Morlock Essa situação que você está vendo aí vai passar E vai dar tudo certo, cara E a Marina Duarte Fonseca Ela é uma ouvinte assídua do Midcast Já mandou vários salves aqui. Ela pediu um parabéns Para a sua sobrinha, a Luísa Fonseca Que está fazendo 16 Anos, ainda não houve midcast, mas gosta de diversas paródias, segundo a Marina mesmo me falou. Então vamos aqui, né, naquele clima, aquele parabéns bem especial para a Luísa no 3. Um, dois, três. Parabéns! 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 parabéns. parabéns. Só dois anos para ela, já.
4: Sim.
1: Sim. Parabéns. Sim. Cuidado, parabéns.
2: <risos> <risos> Uh, o Gui de Castro achou muito massa Que a Ilha das Profes está aqui A gente também achou muito legal Mandou um salve para elas uh, Disse sejam bem-vindas E boa gravação E mandou uma foto da gatinha Se aquecendo no capô do carro A gatinha dele Que agora eu fui ver aqui Que parece o meu gatinho demoníaco É igualzinho o meu gatinho demoníaco Eu espero que ela não seja tão peste Quanto o meu gato Porque esse já destruiu vários armários a ah, ah. arroba bicicleta, nossa querida bicicleta. Que, que, que quer mandar um beijo para todos nós da bancada e diz que a gente é um amorzinho mandou um beijo para Leila um beijo especial no coração da Paola pois ela é parça demais a Lele Riso falou um, ah! um salve para todos os meus alunos e dizer que houve o Midcast ganha 0.5 na próxima prova fazendo muito mais pela educação brasileira que o ministro da educação e um salve também para Beatriz Falcão do Patada de Pantufa. E para Keila Parente.
1: Isso aí, a gente ainda não participou do Patada de Pantufa. Olha aqui, vamos aproveitar para poder fincar né, <risos> aquele pedido de, de participação.
0: Ao vivace, cobrança ao vivasso. É ao né? Cara, a Bia né,
4: já foi aqui. no nosso... No nosso canal, Mas né? quem então... não
0: foi no Ilha das Profs, né, cara? Ilha das Profs é estelar, né, cara? Recebe pessoas mais famosas aí da produção. É puta quase espera. a Ilha de Carlos, tudo. É isso, exatamente, A.
1: Nossa, cara. <risos>
0: Olha, <risos>
1: é, o, o João Vitor, ele disse que ele quer mandar um abração de novo para a bancada do seu podcast do coração e um abraço para as professoras do seu coração que ele conheceu aqui graças ao midcast. E como ele tinha prometido, ele mandou fotos aí dos gatos, o pacato, o agregado 2. A agregada 1, um, e tem no post lá as fotos do, dos gatinhos. Os agregados foram adotados pelo Pacato que ainda não mas ainda não conseguiu domesticar nenhum deles é um trabalho em andamento, tá lá as fotinhas dos bichos continuem a realizar esse trabalho aqui pra finalizar o programa com a gente vendo bicho fofo. Falando em bicho fofo e em gato, o Denis Almeida disse aqui, gente depois de um perrengue de quase duas semanas fiquei muito feliz com essa parceria ótima gravação pra todo mundo, foi realmente uma ótima gravação e logo logo de repente aqui você volta pra gravar com a gente também Denis. Rafael Thompson disse, salve, quero recomendar ao garoto do Kikão, o Diego não tá aqui com a gente hoje, mas a gente passa, a rec... não, não passa a recomendação pra ele não, ele vai ter que ouvir sexta-feira ele, o Rafael Thompson recomendou a série Cozinhando com Pérez Hilton, ou Pérez Hilton na Cozinha ou alguma coisa assim
3: é, Rosi Matos, beijos vermelhos pra toda a bancada, especialmente as convidadas sou ouvinte do Ilha das Profis. obrigada, Tigo Veia amo as duas, avisa que são meus bebês
4: <risos> valeu Tiago, obrigada ah Tiago, maravilhoso, então vamos lá Jorge Alfredic, ou George enfim, um salve para as convidadas e para os brasileiros que conseguem enxergar o óbvio, nós e um salve para o Jornal Ataque ele que pede um abraço e diz que virou ouvinte do Ilha das Profes devido ao Midcast, um abraço então para o Jornal Ataque, então agora eu vou começar a mandar abraços para o Jornal Ataque também lá no nosso canal
0: é muito bom né cara sentou no Jornal Ataque, é sempre bom mandar um abraço para ele, bom dicas culturais, eu como sempre não tenho dica, vou pegar a rebarba aqui da dica da Ad, indico o Pizza Podcast é um ótimo podcast que a Ad indicou a Thread, então sigam vocês aí
2: então, como eu tinha já dado uma pincelada Trouxe dicas culturais só sobre o Afeganistão Se você quer, quer Uma coisa simples, rápida Essa thread aqui do Geopizza Podcast Sobre o Afeganistão é muito boa Se você tem um tempo médio Esse podcast, esse episódio Do o Assunto, sim, O Assunto Do G1, dessa vez com o Natuzaneri Fala sobre o Afeganistão Na mão do Talibã 30 minutinhos, tranquilo, agora, se você quer um bagulho Pesado, conteúdo Xadrez verbal, número 85 80 quatro Fronteiras Invisíveis do Futebol, Afeganistão. E é isso aí.
1: Rodrigo? Volta as minhas? Pô, oh, tava até achando que ia ter mais. Eu vi uma lista enorme aqui. É, eu vou indicar, como sempre, um podcast. O podcast que eu indico dessa vez é o Estrada Sobrenatural. para quem quer aí algumas, alguns relatos dramatizados de situações assustadoras que acontecem pelas estradas. É, é meio... Ficcional, é bem interessante assim. O pessoal faz um trabalho muito bacana lá contando alguns relatos sobrenaturais. É feito pelo Márcio Coxa de Ferro, que é caminhoneiro, e o Celésio Júnior, que é o produtor de conteúdo. É realmente muito, muito, muito bom o trabalho que eles fazem assim. Fica a primeira dica de podcast aqui. E vou indicar uma série que não é nova. Que é o Caçadores de Trolls. para já sair para a gente conseguir se divertir. Esquecer um pouquinho das coisas. Não é nova. Mas eu comecei a assistir essa série animada. Caçadores de Trolls recentemente. Estou achando muito divertida
0: é... Eu queria também só aproveitar aqui. Antes da Paola e da Leila. Reforçar a indicação do Diego. Lá dos Mestres do Universo. Na... O... Não é o um remake né? que a Netflix fez. Lá da, da série do He-Man. Vamos dizer assim. Recomendo, cara. Muito bom. Cinco episódios ali. Vai deixar muito nerdão dos anos 80 puto. E isso é muito bom. Leila Paola, vocês possuem alguma indicação aqui para os ouvintes?
3: É, eu queria indicar. Uh, tô querendo fugir um pouco da distopia que a gente tá vivendo, então eu queria indicar uma escritora que eu amo muito, que é a Ligia Fagundes Teles, os contos dela são maravilhosos uh, o livro Antes do Baile Verde é muito bom e a Disciplina do Amor são ótimos com contos muito gostosos de mistério e contos mais sobre a vida cotidiana mesmo, é muito gostoso de ler leio Ligia Fagundes, e eu queria indicar também uma série que eu já indiquei no canal e eu gostei muito que foi manhã de setembro a série com é, a Lineker, uma super ideia que eles tiveram. Uma série gostosa de assistir. Eu já tô curiosa para a próxima temporada, então é isso aí. que tô indicando hoje aqui no podcast. Bom,
4: eu vou indicar um podcast, tá? Um Ponta de Lança que fala sobre futebol africano. E no feed do Ponta de Lança eles têm o África em Pauta. Então, dentro do África em Pauta, ele é um dos poucos podcasts que vai trazer para a gente assuntos da cultura, é, que as é notícias a respeito do continente africano. O último episódio deles, que é o 20, vai falar dos incêndios florestais na Argélia e também sobre o bloqueio de redes sociais na Zâmbia. Então tá bem legal esse episódio. Então eu recomendo bastante. Ponto de lança. Porque sim, porque é bom. E é um dos poucos que fala de África e a gente praticamente não tem assuntos, é, não tem podcasts, não tem notícias a respeito do continente, a não ser a África do Sul, Egito, né? Esses países mais badalados. E eles vão trazer para gente esses países que não são assim tão midiáticos.
1: Cara, vou falar em coisa boa, tava quase esquecendo de uma última indicação aqui. Eu quero indicar para quem... É, moro aqui na Grande Vitória, principalmente pra quem mora em Jardim da Penha. A, a barraquinha, o carrinho da Luli Doçura, Cara, doce, a gente tá precisando de doce. Luli Doçura, confeitaria feita com amor. Bicho, desci, da, desci do ônibus, voltei do trabalho, parei, comprei o que eu podia comprar em Luli Doçura Que espetáculo de confeitaria, meu amigo. Tô, assim, eu, tô, eu falei que agora eu já senti o sabor. <risos>
0: Ah, eu queria indicar também Ilha das profs é, é muito bom, cara. Leila, Paola, vocês conhecem?
4: Eu, eu ouvi dizer que, que, que tem esse canal aí e que tem, os áudios vão na íntegra depois para os agregadores, né? Eu vi, que, eu vi que elas são bacanas, diz que as, meninas, que as meninas são bacanas, diz que elas recebem uns convidados legais, assim, já receberam uma tal de Alde Ferrer, um pessoal do do Midcast, Eu odeio,
2: assim. essa, odeio essa galera, velho. Essa é galera do Midcast. <risos>
0: Então, <risos> quer dizer, então quer dizer que é só botar lá no YouTube Ilha das Profis ou no Exatamente. Spotify, no Google Podcast, qualquer lugar que acha. Hum. o conteúdo. Muito passinho, bom, cara. Passinho. Bom, Leila, Paola, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui no Midcast Política e já espero que não tenham se arrependido de ficar aqui, ó, duas horas e cinco de gravação acompanhando essa maratona aqui com a gente. Foi muito legal, espero que em breve vocês possam voltar e é isso.
3: Ah, eu quero dizer que, assim, muito Obrigada por vocês terem chamado a gente Ficou muito honrada e feliz De estar aqui É uma honra mesmo muito grande conversar com vocês A gente gosta demais do trabalho Do Midcast, dos meninos é, Da Aide é, é, é maravilhoso o trabalho de vocês Vocês são demais,
4: gente eu Gosto muito estou muito
3: feliz de verdade de estar aqui hoje
4: Eu sei que eu cheguei com uma cara de que não estava De muito bom humor e eu realmente não estou <risos> eu Estou cansada Mas... <risos> mas gente, assim, agradecer muito obrigada mesmo pelo convite, obrigada por, uh, por esse tempinho aí pra gente também divulgar o nosso trabalho, é que somos Sim. um canal pequeno, Sim. e os poucos ouvintes também, nossas plataformas digitais, então. mas agradecer muito vocês, foi muito bacana, foi muito gostoso, duas horas que passaram bem rápido, admito, bem rápido. e é isso, gente, muito obrigada mais uma vez.
0: Valeu demais, Adi Rodrigo, valeu também, até a próxima semana, talvez, né, é isso aí, valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, falou. 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 falou
0: tchau, tchau.